0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 120 vom Outcast. Oh mein Gott, wir sind so gehypt, wir können mal wieder reden mit anderen Leuten So, ja. von, von der Redaktion. Wer sind wir? Ich bin der Nicola. Der Marco ist du da. Hast du hast ja viel Kaffee gehabt heute, oder wie ist das? Oder? Nein, ich trinke keinen Kaffee. Simon ist da. Ich
1: trinke
2: keinen Kaffee. Und heute
1: zusammen.
0: Ich, ich habe jetzt gerade hab umgezeigt in, in meinem Zimmer mit, äh, mit den Finger So, hey, und jetzt ist der Simon und jetzt ist der Marco. Und so. Nein, so, jetzt ist alles cool und, und easy. Ja, Episode 120 vom Outcast. Wir machen heute äh, viel Musik als Thema. Das ist das Hauptthema. Dann schwätzen wir natürlich noch über Casablanca, wo mir empfohlen worden ist vor zwei Wochen von äh, euch zwei und der Petra. Ist das richtig? Das
2: ist richtig. Also, ich war nicht dabei, die empfehlen, ah. aber ich hätte es besser machen können.
0: Ach so, <lacht> gut. <lacht> äh, das und dann haben wir natürlich noch die Home-Cinema-Woche. Mit der fangen wir am besten auch gerade schnell an. Und zwar übergebe ich das Wort jetzt an Marco.
1: Ui, dann muss da sich da noch im Letterboxd einloggen.
0: Oh,
1: dann das übergebe ich es Nein, nein, ich bin übergeben. schon drin. Nein, bin Aha, ich bin ja, schon drin. Ja. Kennst du das? so mit Passwörter speichern und so. Was ist ein, ein, ein Passwort? <lacht> so, Diary. Es geht um äh, Milch. Ähm, Diarrhea. Also, Diar oh. <lacht> Diar Diar ah, da habe ich geschaut übrigens. Es ist lustig, dass du das erwähnst. If you, your pants are heavy, Diarrhea. Ähm, von wo kommt das uh. Zitat? Ui.
0: Wir haben genau gar nichts gehört. Du hast gerade voll den Connection Error gehabt.
1: Von wo kommt das Zitat? Der Diarrhea-Song? du das etwas von euch? Nein. Nicht ohne Eigelübsch. Das ist ein Foto. Diarrhea. Was kommt immer Kampf vor. Es ist Parenthood aus dem Jahr 1989. Ah. Mit Steve Martin, mit Mary Steenbergen, Rick Moranis, Keanu Reeves und Leaf Phoenix als äh, kleiner Bub. Und Parenthood ist so einer von meinen Lieblingsfilmen, wo sich irgendwie so zu dem gemausert hat, nachdem ich das Cover gesehen habe. Wenn man das Cover googelt, sieht es mega nach einer blöden Komödie aus. Aber es ist dann so eine äh, mehrere Generationen, also ähm, ältere sie was das so bedeutet und so weiter. Mit, und äh, ist also einer zum Brielen wirklich. Also da ist extrem, vielleicht ist er ein bisschen kitschig, aber mir geht er extrem nach. Und vor allem hat die Geschichte mit, ähm, mit den Älteren von den Älteren, also mit den Großeltern, wo dann halt äh, die Szene kommt. Er hat einen erwachsenen Song gespielt von Tom Halsey gespielt, der Amadeus gespielt hat. Wo so Game und äh, also Glücksspielabhängig und äh, verschuldet ist und so weiter. Und der hat sehr schöne Szenen, was es eigentlich darum geht, eben ja, äh, älter sein. das hört einfach nie auf. Ein <lacht> Kind kann fünf sein oder es kann 45 sein. Du bist einfach immer älteren, oder? Mm. da ist immer diese die Verbindung und, und willst helfen, egal was genau wenn und so. Und das äh, ist so ein bisschen das Thema vom Film und das finde ich einen mega schönen Film, Parenthood, von Ron Howard. Hat den jemand gesehen von euch?
0: Ron fucking Howard? Nein.
1: Leider nicht. Da also, hast jetzt
0: du jetzt geschaut oder den hast du jetzt einfach erzählt, weil ich dir Ria gesagt habe?
1: Nein, den habe ich geschaut. Ah, oh. das für ein Zufall. Ich habe so ein bisschen Lieblingsfilm geschaut, weil ich bin ja jetzt ein Jahr älter als bei der letzten Episode. Genau. Ja ja. Danke Und darum habe ich an dem Tag eben zum Beispiel Parenthood geschaut. Ähm, an. Hast du jetzt etwas hm? sagen? Für Spappy und das. Äh, nein, 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 nein 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 das nicht. Äh, genau. Und ähm, ich sage jetzt einfach noch so ein die alten Lieblingsfilme hier, in dem Päckchen. Ich mache so Packley, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Mm -hmm. ähm, da war noch ein war The Naked City. Äh, da laufen nicht alle die Blut rum, sondern es äh, ja, ist, ist Manhattan. Man. <lacht> Manhattan wird irgendwie so genannt. Und zwar ist das ein Film vom Jules Dassin. Ich nehme jetzt an, der Simon sagt, ah oh ja, der kenne ich.
2: Äh, ja, kenne ich also den Namen, aber ähm, ich weiss gar nicht, was hat er noch gemacht. Riffifi zum Beispiel? Ah, Riffifi, ja ja, alles klar. Ja, der, der ist super. Genau,
1: und Naked City ist eben auch super, wenn nicht fast noch etwas besser.
2: Mhm.
1: Äh, der ist ziemlich grossartig, weil das ist der erste Film, der in New York gedreht wurde. Und zwar nicht innerhalb eines Studios, sondern wirklich auf der Straße. Also Man sieht auch die Passanten durchlaufen und es hat glaube ich auch ein paar New Yorker, die eine Rolle spielen und es ist einfach ein klassischer äh, Film Noir, wo ein Detektiv einen Mord an einer jungen Frau aufklären muss und äh, wie sie durch die ganze Stadt sägle und Leute befragen und so. Aber extrem witzig, extrem schnell, extrem modern mit so Action-Höhepunkt auf, auf, der, auf der Brooklyn Bridge oben und so. Äh, 1948, The Naked City. Super. Und der letzte alte Film, den ich noch erwähnen ältere Film, ist von 1973 und das ist Days of Heaven von Terence Malik. Oh, bitte mal äh, Sehr schön. Mein Lieblings-Malik. Ja, da... Wollte man gerade rausgehen, irgendwie, gell? Ja, <lacht> so schön. Ja. Von Malik
2: noch gut. Nein, Entschuldigung. <lacht> Nein, Malik ja. ist immer noch technisch gut, aber inhaltlich finde ich ja aber, äh, aber hat er eben,
1: ja von der Kamera her ist es wahnsinnsfilm also es geht um den Richard Gere seine Figur wo äh, immer wieder ein bisschen schafft und wieder ein bisschen weiterzieht und kommt dann auf so eine Farm wo er, wo er hilft go, go heuen und, und so weiter er ähm, ist mit seiner Frau dort wo er aber als seine Schwester ausgeht und ähm, dann beschließen sie so ähm, ja die Frau könnte eigentlich den Farmer heiraten, weil der stirbt eben bald. Und dann könnte sie dann im Haus wohnen und wäre ein reicher und so. Und dann will der natürlich nicht sterben.
2: <lacht>
1: Blöd gelaufen. Nein, super ja. schöner Film.
2: Schön.
1: ja. Sehr schöner Film. Den nehmen wir dann einmal mal für
0: den Ketchup, gell? Ja, ja. Wäre nicht schlecht. Ich habe ja nicht auf meiner Liste. Jetzt <lacht> kommen sie drauf an. Äh, Faculty ist ja auch nicht drauf gewesen. Simon, hast du Person von der Faculty geschaut? <lacht> ich der nein,
2: was? Der faculty
0: natürlich. nein, was Aha. hast du geschaut? Ach so, wegen
2: der Überleitung hast du gemeint. Nein, ich habe in der Faculty die Woche ausnahmsweise mal nicht geschaut. Ich wollte nur <lacht> eigentlich jede Woche, aber die Woche jetzt gerade nicht. Nein, sage ich. Also ich habe gerade mal meine Filme erzählt, die ich äh, geschaut habe, schockiert, wie viel das sind wieder. Ich muss da auch wieder ein bisschen Packchen machen. Ähm, also ein Päckchen von der Mubi, das kennen wir ja schon, dann habe ich ein Päckchen ähm, Schweizer Filme, ich, hab, ich bin ein bisschen auf Artfilme gestöbern, äh, die haben ja die noch bis Ende April,
1: mm, kann man da gratis
2: äh, Selection äh, schauen, ich fange gleich mit denen an. Also ich habe drei Schweizer Filme, wenn ich das richtig sehe, geschaut. Ähm, der erste ist äh, Hugo Koblet, äh, The Charming Cyclist, steht auf Englisch bei meinem Lederbox, äh, der originativ ist Le Pedaleur ist äh, so eine Mischung zwischen Dokumentarfilm und Biopic über Hugo Koblet, ein legendärer Schweizer Velorennfahrer, der äh, jung gestorben ist. Der hat 195, oder 1951 durch den Franz gewonnen. Er damals legendär Konkurrent mit Ferdi Kübler. hat sich da ein Duell geliefert und äh, ist in den 60er Jahren an einem Autounfall gestorben, wo man nicht so recht weiß, ob das ein sauberes Mord war oder nicht. Äh, der Film ich bin, ich muss noch sagen, ich bin ein Radsportfan. Ich habe seit Teenie-Zeiten, ich habe im Sommer Tour und finde es voll geil. Auch Mac, Topping und alles ich kann dann da haben. Ich finde es trotzdem spannend. Und ist darum eigentlich die Lichtprogramme ziemlich peinlich, dass ich den noch nicht gesehen habe bis jetzt. Ich habe es jetzt nachgeholt. Es ist ein eine gewöhnungsbedürftige Mischung zwischen Doku und, ähm, und Fiktion. Also es ist einerseits Interviews mit alten Experten und so, die ein bisschen über ihn erzählen. Und andererseits haben sie, haben sie so, die grüste aus seinem Leben nachgestellt Mit dem also Schauspieler Hans-Peter Müller-Grossart ist dabei, der, ein paar andere Hauptdarsteller ist heißt Manuel Löwensberg, Sohn von Moritz Löwenberger übrigens. Äh, ja, ich eben, ich bin... Als radsport finde ich das sowieso spannend, äh, auch wenn ich mit der Mischung, äh, Doku und das vor allem mit der, mit der, mit der angestellten Szene habe ich noch ein bisschen Mühe von mir aus nur für eine Doku daraus machen, das hätte mir eigentlich auch gelohnt. So hat man irgendwie nicht wahnsinnig viel erfahren, was ich vorher noch nicht gewusst habe, also ein bisschen interessiert am Radsport. Hugo Koblet, äh, Le Pedaleur du Charme. Film, wo ich auch Hast du auch gesehen? Oh, mm -hmm. da muss im Kino. Äh,
1: ich ich glaube sogar, ja. Okay, Aber eben, mir hat es auch, wir das auch gestört, dass die, die gespielte Szenen, so wie die mich erinnere, erinnern. Aber ja. es, es unterhaltsam war unterhaltsam.
2: Aber Sie haben es noch schön, Sie haben so es in, in den alten 50er Jahren ähm, inkoloriert. Äh, das haben Sie technisch noch schön gemacht. Ich habe es einfach ein bisschen künstler gefunden. So ein bisschen. Und, äh, ja. Was hätte mir das jetzt zeigen? Ich, äh, als ob die Worte oder die Interviews sagen oder auch die Archivaufnahmen oder man äh, ja nur Namen nicht gewicht, genug hätten. Mhm. Aber ja nur. Also eben. Ich, kann's, ich kann's, kann es trotzdem gerne schauen. Die zweite Schweizer Film geschaut haben, äh, La Prävie et ailleurs. et ailleurs das äh, richtige Leben ist anderswo deutsch übersetzt. Das ist ein Locarno-Film von 2006, auf der bin ich neugierig geworden, weil es begeistert Review vom Roland darauf hat äh, auf Outmau hat, ich glaube ein Sternchen. Es äh, Ist so ein Episode-Film drei Episoden, wo alle im, im Bahnhof Genf startet, in, in einer, Nacht spielt, öper äh, startet in Richtung Deutschland, öper in Richtung Italien und in Richtung äh, was ist das äh, Frankreich. Ja. Und dann äh, ergänzen sich so drei Zufallsbegegnungen zwischen einem Mann und der Frau, und, äh, je einem Mann und der Frau. Und ja, das ist dann eigentlich der ganze Film, so die Nacht äh, in den... Äh, ja, also die eine strand am Bahnhof, die eine ist im Nachtzug und die dritte... Ja, auch noch irgendwo. Äh, es war ich habe noch eine originelle Idee gefunden. Ich habe so etwas, den Film noch gerne in der Art. so so aufgeteilt sind und zugefahren. Und ja, gerne. Und Nachtzüge haben noch immer Faszination auf mich ausgeübt. Äh, den habe ich allerdings ein bisschen, was soll ich sagen, lasch gefunden. Ich muss aber auch sagen, ich habe einen, er ist leider nur auf Französisch ohne Untertitel verfügbar gewesen. Und ähm, ja, von zwei, zwei bis von drei Episoden ist eigentlich problemlos gesehen im Die dritte habe ich ein bisschen Mühe gehabt. Und dann äh, ja, ist, hat das im Film noch ein bisschen abgedreht. Aber sonst ist er mir jetzt nicht wahnsinnig nachhaltig in Erinnerung. La Vie et Ayur. Also
0: nicht 5,5 Sterne
2: von dir. Nicht 5,5 Sterne, nein. Mhm. Äh, irgendwo zwischen 3 und 4 Outnau-Sterne. Schön. Dann, äh, weil es ist der dritte war, jetzt muss ich da wieder gleich noch mal nochmal noch mal einen gesehen. Ah ja, Der Berg. Äh, noch hat ja äh, gerade kürzlich eine Liste von Isolationsfilmen, Selbstisolationsfilmen äh, veröffentlicht. Äh, der Berg ist dort unverständlicherweise nicht drauf <lacht> Nein, das äh, also ist auch so eine klassische Das ist auf einer wahren Begebenheit beruhend. übrigens, äh, spielt in den, weiß gar nicht, 20er Jahren, Da muss so ein, ein frisch verheirateter Mann äh, auf einer Wetterstation, auf einem, in, in Richtung war es gewesen, aber gebrüllt worden ist so Pilatus. Äh, und muss ja. dort den Winter verbringen und natürlich äh, widrige Umstände, dann kein Kontakt mit der Außenwelt und nichts. Und dann kommt ein anderer Bergsteiger, der den Job eigentlich auch hätte und äh, nicht bekommen hat, weil man nur verheiratet raufgeflogen hat. Und dann kommt dann hier und wird, äh, wird da eigentlich Kontrollen übernehmen. Und dann sind da so drei, also das EPA plus der äh, dritte Bergsteiger, die sich dann da so ein bisschen gegenseitig in Wahnsinn treiben. Das ist ein bisschen das Lighthouse auf dem Berg. Äh, House. ist von Markus Imhof, das ist ein bekannter Schweizer Regisseur, wo unter anderem das Todesvolk drüht hat, oder Morden Honey, ein neuer Film. Äh, ist mit äh, relativ prominenter Besetzung mit dem Matthias Gnädinger und mit dem äh, Peter Simon äh, auch bekannt als Toni Erdmann. Hey! Äh, ja, ich fand den ich noch cool. Gefunden. Er war in einer ziemlich schlechten Qualität. Gewesen. Auf meiner Grossleinhand ist, so ein bisschen, ist, ist die, äh, das BD-Berg-Atmosphäre nicht so richtig wohl rübergekommen. Aber äh, ich habe ein gutes Spiel gefunden und äh, eigentlich noch ein lässiges. Äh, es so ne, kommt vielleicht nicht ganz an den Lighthouse an, aber äh, ja, doch. Ich finde es ein, ein, ein guter Schweizer Film. Ui, wenn der, wenn
0: der Marco findet. Wenn der Marco findet, der kommt nicht ganz ein Lighthouse, sondern der Marco der Lighthouse ja doof gefunden hat. Ui, ui, ui. Oh,
2: oh, oh. Ja, ist eben auch so einer von der so ein ein Isolationsfilmen und gut gute die aktuelle Zeit passen. Das SAC sind ja übrigens die Film, berg okay. vom Ort ist aus dem Jahr 1990 oder so, also war schon älter.
0: Oh, das ist schon alt. Noch nicht ganz so alt. Älter als du. Ja, äh, ähm. Ist der Marco überhaupt noch da? Oder ist der gegangen? Das ist, glaube ich, gegangen. He?
2: Marco!
1: Oh. Nein, nein, der Marco ist schon noch da. Er, ja, er macht er einfach nicht immer mhm, mhm, mm,
2: Ich verlasse ja. die Band meinen Ausführungen zu, okay. Genau, okay. Ja.
1: Ja, ja.
0: So ist es. <lacht> Dann mache ich auch äh, zwei Päckchen.
2: Du das hast etwas ich... geschaut.
0: Ja, aber äh, etwas äh, <lacht> verrückst du, <lacht> der gilt noch nicht. Das, das habe ich auch, <lacht> auch geschaut. Aber ich habe einen Film geschaut und ich habe noch etwas anderes geschaut. <lacht> Rot im Hals habe ich auch noch, das ist gerade nicht so leise. Äh, nein, ich habe auch etwas anderes geschaut, das ich einfach schnell erwähnt habe. Ich habe es mindestens schon zweimal erwähnt im Podcast. Ich habe die vierte Staffel Food Wars geschaut. Das ist ein Food Anime und das ist etwas vom Geilsten, das man schauen kann. Es ist so Anime as hell. Also es geht um, um einen jungen, jungen Bursch, weil sie eben, es ist ja ein Anime. Und der ist mega gut im Kochen und dann geht er an so eine Kochschule und nachher gibt es einfach so Auseinandersetzung, also Auseinandersetzung im Sinne von, sie müssen mit der gleichen Zutat äh, gegeneinander kochen und der, was Besseres besser macht, der steigt dann auf und am Schluss, und jetzt sind sie so am rebellieren gegen die Schulleitung, die böse in der vierten Staffel, weil die wollen alles, äh, die wollen keine Kreativität mehr zulassen, sondern nur noch alles nachkochen und alles, nur noch, dass alles mega fein ist, aber niemand mehr etwas Neues kann erfinden und so. Und sie wehren sich natürlich da dagegen und das ist, es ist, es ist, glaube ich, der hornigste Anime, das ich je gesehen habe, ohne gerade in Hentai zu gehen. Also, es hat sehr viel nackte Leute, aber es ist sehr ausgewogen, was das Geschlechter angeht, weil es wird eben, es wird im, wie soll ich das sagen, es wird wie visualisiert, wie sich die Leute fühlen, während sie das Zeug essen. Das heisst, du siehst, wie sie so, wie sie so, die Kleider wegfetzt und nachher werden sie, wenn sie jetzt zum Beispiel eine feine Krabben oder so essen, dass sie so von kleinen Krabben rundherum fliegen und so ziehen. Das ist völlig absurd. Aber ich finde es grossartig. Es ist so lustig. Und man lernt tatsächlich etwas über das Kochen, was ich nicht erwartet hätte. Also, ja, das harmoniert jetzt noch gut mit dem und das cancelt das ein bisschen aus. Und wenn man das macht und das macht, dann verstärkt es den, den Geschmack und so. Und es ist, es wirkt echt wissenschaftlich und es ist, es ist sehr, sehr lustig, sehr kurzweilig. Ich habe so in, in einer Nacht quasi durchgeschaut. sind zwölf Folgen, die vierte Staffel. Insgesamt sind es jetzt, glaube ich, 60 Folgen oder so. Und äh, die ersten zwei Staffeln kann man auf Netflix schauen und die dritte und die vierte Staffel kann man auf Crunchyroll schauen. Also ich finde das jedem. Man muss es ein bisschen empfänglich sein für das ganze anime zeug aber Food Wars ist absolut fantastisch. Ich bin ein riesen Fan und... Ich bin sehr traurig, dass die nächste Staffel die letzte wird sein. Aber ja, TV-Serie besprechen wir da eigentlich nicht. Darum äh, gebe ich jetzt wieder an Mark ab, der etwas Richtiges
1: bespricht, nämlich einen Film. <lacht> äh, richtig. Yeah. Also gerade äh, ein paar Filme. Und zwar, äh, ich schaue noch gerne Horrorfilme am X. Ähm, Nein. Ja. Und habe ich da natürlich, ich habe übrigens auch Simon, etwa 20 Filme gesehen diese Woche. Äh, <lacht> Ja,
2: genau es wird ja. nicht das
1: scheiße, so scheiße Ich Scheiße, nur sehen, auch ja. ähm, Also, viele würde ich nicht sagen zu Spahn, Ich habe nochmal Scary Stories to tell in the dark geschaut. Den finde ich cool. Mm. Äh, den finde ich recht, <coughs> sorry, scary, für, dass er eigentlich für Kinder ist. Ähm, dann habe ich aber noch ein paar geschaut, die ich noch nie gesehen habe. Nämlich zum einen Trick. Das ist ein B-Movie von ähm, Patrick Lussier, De Patrick Lucier hat angefangen als Editor bei The Scream Film und hat dann noch ein Remake von My Bloody Valentine gemacht, also das mit 3D. Und er hat dort recht Erfolg gehabt und jetzt anscheinend hat er wieder weniger Geld bekommen für das äh, Trick, weil da spielt irgendwie der Oma Epps spielt Hauptrolle. Äh, wir kennen ihn ja alle noch. Und äh, es geht um einen Killer, der jeden Halloween kommt kann wüten. Und das Spezielle an diesem Killer ist einfach, dass er so ein bisschen John wick mäßig äh, raid mäßig mit, mit seinem Messer unterwegs ist. Also, dass er da recht äh, am Umfuchteln ist. Und, oh, das ist neu. So. Genau, okay. 2019. 2019. Und oh, ich ja. habe den... Ja, und... Das ist, das ist wieder so, ja. Der, der Film ist eigentlich nicht gut, aber äh, je nach Genre finde ich nicht gut halt auch okay. Und ich halte das nur auch recht lässig gefunden und habe meinen Spaß daran gehabt. An Trick gibt es überall auf On Demand. glaub's vielleicht. <lacht> ich habe nur Ray, aber es gibt genau. Gibt's ich habe es gesehen auf Rakuten oder so etwas. Dann äh, habe ich noch ein Sequel gesehen und zwar 47 Meters Down Doppelpunkt Uncaged. Das ist äh, wieder ein Fall von, äh, wir haben da noch irgendein High-Script rumliegen äh, seit 100 Jahren. Es hat doch mal etwas gegeben, machen wir doch mal den Namen 47 Meters Down drauf. Hätte äh, eigentlich überhaupt nichts zu tun mit 47 Meters Down. Das ist der erste Film, gewesen, wo sie eben noch im Käfig gesehen sind. Im ersten Film war es um zwei Geschwister gegangen, die so Shark Cage Diving gemacht haben. Und ja, es ist dann natürlich schlecht rausgekommen. Dadurch, dass nur zwei Personen gewesen sind, und wirklich so, äh, ist es recht klaustrophobisch auch. Gewesen. Jetzt äh, für die Fortsetzung: Uncaged, heisst, sie sind natürlich nicht immer eine Käfig. Das Mal sind vier Teenagerinnen, äh, International Students auf Mexiko, wo äh, die eine, die, sie, der Vater ist Archäolog und entdeckt so eine versunkene Maya-Stadt mit so einem geheimen Zugang durchs Wasser. Und äh, dann können äh, die Vier natürlich hier keim tauchen, wo sie eigentlich nicht dürften und gehen dort rein. Und äh, dort innen sind dann auch noch sind blinde Hai, Weil die sind seit ewig dort unten, so, so in den Höhlen, und darum sind sie blind. Aber sie sind trotzdem sehr gefährlich. Und es ist noch cool, weil es so ein bisschen mit Hai eigentlich, weil halt eben, dass sie in so engen durch... Unterirdische Höhlengänge schwimmen und dann kommen wir heim und so gibt natürlich noch recht die Spannung so und äh, Sofinelli spielt Hauptrolle, man kennt sie vielleicht aus Book Thief, Sau -Mensch. Oh,
2: das ist mein Lieblingsfilm.
1: <lacht> <lacht> Sonst hat keine großen Stars, aber auch das, äh, ein cooles b movie hat mir auch Spaß gemacht. Ist auch verrissen worden von den Kritikern, aber ich habe es lässig gefunden. Und als letztes vom Horror-Packli war dann noch mein Lieblingsfilm von dem Horror-Packli und das war April Fool's Day. Äh, Paramount hat das ja schon mit Friday. Professor. Eben genau, ich habe gedacht, da muss ich jetzt schauen. Bist ein bisschen sportig, ein paar Tage, zwei Wochen, aber ja noch. Es gibt ja Friday the 13th, es gibt Black Christmas, es gibt äh, Mother's Day, es gibt, glaube ich, so ziemlich alles. Halloween. Und es gibt also, ja, yeah, Halloween, genau. Es gibt also auch einen April Fool's Day, Slasher. Und äh, das ist halt so ein bisschen, äh, eine Gruppe von College-Leuten, der ist von 1986 eine Gruppe College-Leute geht auf so eine abgeschottete Insel, wo die eine die ist, hat reiche Eltern und hat das Haus und ladet alle ein, um den Abschluss-Graduation äh, äh, feiern, prosten und irgendwie, was denn halt so College-Kids machen in ihren Zimmern und so. Genau. They make und the fuck. <lacht> yes, and the drug. Und, <lacht> und dann kommt natürlich irgendwie, ja, so ein Killer und dann äh, geht's los. Und das ist, er spielt halt immer so ein bisschen mit dem, wenn fängt jetzt wirklich der Film an, weil am Anfang machen ein paar noch gegenseitig so erst April-Scherz, wo man eigentlich schon meint, dass sie jetzt irgendetwas Unheimliches, aber es ist dann April Fuß und so. Oh. Und äh, genau, und irgendwann ist es dann wirklich ernst, or is it? Und das <lacht> habe ich, hab ich recht cool gefunden. Weil äh, man, eben, man ist sich irgendwie nie sicher ist, jetzt das wieder ein blöder April-Scherz oder äh, muss man jetzt da wirklich Angst haben? Und, äh, ja, das habe ich eigentlich mega cool gefunden. Ich habe noch nie von dem gehört, irgendwie. Und, aber dank, äh, dank Shout Factory ja, ist jetzt eine Collector's Edition rausgekommen. Und, äh, super. April Fool's Day. Was ist Shout Factory nochmal für die, was es nicht wissen? Äh, das ist ein Blu-ray-Label. Es gibt ja so, so die gewisse Boutique-Labels und das sind auch so die, die um ein Werbung machen, wo ich finde, wo es sich auch wirklich noch lohnt, irgendwie physical, also blu rays zu kaufen, weil die halt, das sind halt Filme, eben wie jetzt April Fool's Tale, wo du wahrscheinlich nie auf einem Streaming-Service jetzt findest, von 1986. Und die dann trotzdem halt so Labels wie jetzt eben Shad Factory oder Kino Lorber, ist ein anderes wo dann so Filme rausbringen, die schön restaurieren, halt für die Liebhaber, genau, und auch noch mit irgendwie 5 Stunden Special Features und so weiter versehen. Genau.
0: Das, sind das die, die da der Pet-Shop, oder wie er Kaiser hat, das gebracht haben? Das
1: ist ein anderes. Film. Ja. Äh, ist, ist anderes. Das ich glaube, ja.
0: Okay. Ich muss sagen, den Synchro der haben wir, das ist das ja, ja. skurrile <lacht> Film. Das <lacht> say the least. Simon.
2: Ja, ich kann da bei Marco vielleicht gerade anschliessen. Ich habe einen Marco-Film geschaut, äh, ja. empfohlen von Marco, bei, seinen, äh, bei, bei deinen ähm, Jahrzehnt-Tipps, oder wie haben wir das genannt? Äh, The Harvest. Ah! Ähm, was ist das? Psycho-Horror-Drama? Äh, äh, Weiß nicht, um. Ja, mit Michael Shannon und Samantha Morton. Äh, Hast du hast ja auch schon mal kurz damals zusammengefasst, was es yeah. äh, Ich gehe jetzt da nicht auf Details ein, nur mehr, wie ich ihn gefunden. habe. Also ich habe ihn cool gefunden. Äh, ich habe Freude gehabt. Es ist, wenn äh, darüber wenn wir dann länger, äh, das, das ist ich ohne einen Test zu verraten. Darum bin ich ein bisschen vorsichtig, aber, äh, wenn man dann noch länger darüber nachdenkt, Schild, ich dann schon so ein paar äh, Fragen äh, von der Logik her, aber äh, ich habe es sehr cool gefunden. Es hat so einen Moment in der Hälfte vom Film, wo dann so ein Teil vom Twist äh, enthüllt wird, wo, wo wirklich so ein, ein ein Fuck-Moment ist. <lacht> so ein Scheiß. Und das, das habe ich, hab ich recht cool gefunden. Äh, in der zweiten Hälfte ist es dann ein bisschen, hat sich dann ein bisschen abzeichnen weil also Sobald das mal draußen war, hat sich abzeichnet, wie richtig das geht. Es war dann nicht mehr die grosse Überraschungseffekt, aber es war ein cooler Film gewesen. Und ich habe Zement Morton bzw. ihre Figur so richtig gehasst. <lacht> <lacht> das ist wirklich so eine, äh, sie spielt äh, die Mutter von dem, dem Teenager -Roll und die Hauptrolle. Die, Haupt, äh, die Hauptfigur ist und ist äh, wirklich so eine richtige Bitch. Und mehr wird ich glaube nicht verraten, weil eben sonst, sonst spoilern wir zu viel. Aber äh, ja, cooler Film ähm, und auch, ich habe noch ganz viel Mubi geschaut, da komme ich gerade noch drauf, äh, ist nach viel Mubi wieder mal eine Wohltuende Abwechslung. Vorher Film mit Hollywood-Schauspielern und äh, ja, ohne riesige künstlerische Ansprüche, aber trotzdem noch cool. Ja, der Harvest. Ich habe ich auch gestern so sehr darum gekümmert. Ja, ja, doch, ist schon ein bisschen. Es ist einfach ein bisschen ein bisschen ein ist ein bisschen ein bisschen ist bisschen ein ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen es ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein ja, mehr sage ich nicht. Gut. Dann eben, äh, ich habe es schon angesprochen, äh, da passt eigentlich kein richtiges Päckchen rein. Darum nehme ich den jetzt einfach mal ins Mubi-Päckchen. Mubi, ähm, Mubi habe ich auch wieder diverse Filme gesehen. Ich wieder nicht auf jeden einzelnen Eiser. Es geht jetzt lang. Ich, ich verweise einfach wieder auf das Mubi-Ding, das ich habe Freitag äh, schreibe, wo ich, wo ich, wo ich äh, erzähle, was ich alles alles so erzähle und was mich bei mir ähm, Ich habe mir wieder mal einen furchtbaren Godard angetan. <lacht> Das heißt, okay, ich, ich bin nicht ganz ohne Vorurteile in den Film gegangen, ich gebe es aber er ist wirklich, ähm, er ist, es ist eigentlich ein Godard und ein doch kein Godard, das ist ein Film von 1970, heißt heisst Le Vente de l'Est, also der Ostwind auf Deutsch, und, ähm, ist von einem äh, marxistisch-kommunistischen Kollektiv getrillet worden mit dem Godard, und, äh, das, also es ist ein Western auf dem Papier und es hat äh, auch noch äh, Western, so, äh, sie sind so westernmäßig angeleitet und latschen umeinander und, so und, hat sogar, und es ist noch äh, relativ bekannt, Schauspieler, also der Gian Maria Volonté, der bekommt den Kämmerer aus äh, Italo-Western mit uns zu Sergio Leone, so, also durchaus ja, nicht einfach irgendwelche komischen äh, Gestalten, aber äh, es ist ganz viel praktisch nur Voice-Over und in voice erzählt es über Kapitalismus und Marxismus und Klassenkampfen. Ja, ich gebe, ich gebe offen und ehrlich zu, ich kann den Film nicht schauen können, ohne <lacht> etwas anderes gleichzeitig zu machen, weil ich es so furchtbar langweilig fand. Und ähm, ja, es ist so, wie ich erwartet habe. Und, äh, nein, äh, ganz furchtbar. Also, äh, Godard hat ein paar coole Filme gemacht, aber das war definitiv keiner. Gewesen. Ja. Ähm, dann ähm, weitere mubi film äh, Vampir Vampires, ein bisschen wieder etwas anderes von äh, John <lacht> Das war auch wieder einer eine Belohnung, gewesen. das habe ich am äh, gleichen Tag, nein, glaube ich, einen Tag später nach dem, äh, nach dem Ostwind Ich dachte so, jetzt habe ich noch etwas, jetzt habe ich, jetzt habe ich mühsam durchgestanden. Jetzt äh, gehen wir wieder einen angenehmeren. Auch äh, ein Western? Auch ein Western, ja, so James, James Woods auf äh, Vampirjagd. Ja, ähm... Ich, 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 ich habe ihn cool gefunden. Also ich habe dann schon in Sport und bin ein und bin zwei, dreimal ein eingetöst, aber das hat eigentlich nicht mit dem Film zu tun gehabt, sondern eigentlich habe ich ihn eben gerade weil er so westernmäßig inszeniert, ich ihn recht cool
1: gefunden. Aber er geht nicht so gut, äh, da erinnere ich mich an die letzte Bond-Folge, nicht so gut mit den Frauenfiguren um, ist man beim letzten Rewatch. Ein bisschen das stimmt, ja. Ein bisschen, äh... das stinkt,
2: ja, ja. Er ist ja. <lacht> auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, vielleicht, ja. Ähm, ja, aber sonst äh, eben hat mir gefallen. Dann äh, gehe ich noch kurz durch. Also eben, der letzte Mobi-Film, wo ich noch kurz darauf hingegah, der auch einer, wo ich gut gefunden habe, der heißt, was ähm, Original? Also auf Deutsch ist Herzflimmern. Original ist Französisch. Le, Le, de coeur. De coeur. Le... ...Souffle de cœur, glaube. Das, das ist, ist ...Souffle... flimmern. flimmern. Nein, flüstern. Ah. Ja. Ja, so also der englische Titel, den ich da nicht das ist Murmur of the Heart. Also bei dem könnte könnt ihr es schon suchen. So, ja, Murmur macht es. Ja. Ähm, ja. Das ist, habe ich nicht gewusst im Voraus, offenbar einer der Lieblingsfilme von Wes Anderson und von Noah Baumbach. Zumindest schreibt das Mobi so als Werbung. Und äh, wenn man den Film schaut, bekommt man ein bisschen, äh, eine Ahnung über, warum der Wes Anderson den Film so cool gefunden hat und äh, wo er eventuell seine Inspiration für Rushmore geholt haben. Es geht auch um so einen Teenager und äh, es ist eigentlich ein coming of age film äh, um einen Teenager, der ein bisschen äh, Zeit macht. Er ist da mit seinen zwei Brüdern, die äh, in reichem Haus aufwachsen. Ein bisschen vernachlässigt vom Vater und äh, die Mutter ist eine äh, dominante Rolle und äh, ja, es läuft dann. Ich will äh, da nicht viel zu verraten. Auf Mubi ist ja schon mehr oder weniger der ganze Film eigentlich äh, zusammengefasst. Ich finde das irgendwie fast ein bisschen spoilerig und darum... Ähm, wette ich da nicht auf reingehen. Es ist wieder ein Film von Louis Malle, von dem habe ich letztes Mal schon erzählt. Die macht gerade den von dem darum schaue ich immer wieder mal ein Und äh, ich habe ihn echt gut gefunden, also es ist durchaus empfehlenswert. Ich glaube, das ist es von meinem Movie film den Rest könnt ihr drauf auch noch nachlesen. Gebe ich weiter, Nicolas. Easy, easy.
0: Yeah, ich habe auch noch etwas geschaut, und ich bleibe bei mir, äh, bei mir ist das Thema animiert, gerade so ein bisschen, das Thema. Was? Und ich habe äh, einen von den neueren Disney-Film nachholt, und zwar The Princess and the Frog. Der auf, ich auf Disney Plus geschaut, weil das ist, der ist mir so empfohlen worden, weil ich so, hey, ist einfach gut. Und, so. und ich finde, ich habe das Gefühl, der ist so ein bisschen untergegangen. Der ist irgendwie, ich, im Jahr 2009 rausgekommen und ist 2D animiert. Und alles, also es ist nicht. Irgendwie habe ich, hab ich den nie so wahrgenommen in dieser Zeit. Und ich habe da geschaut und ich bin sehr positiv überrascht. Es das ist, das ist Geschichte vom Froschkönig, kind of, so ein bisschen abgewandelt. Und es spielt irgendwie, ein, was ist das, irgendwie der 50er oder so? Oder vorher. Wahrscheinlich vorher. Äh, in New Orleans. Und es ist, es ist sehr, der Soundtrack und Score und alles, da also können wir noch drauf, was da der Unterschied ist, nicht wahr. Äh, der, es ist alles sehr jazzy und Trompeten und yeah, cool und so. Und Fingerschnipsen. Und... Es geht um Tiana, das ist die Hauptfigur, sie wird eigentlich äh, ein Kaffee aufmachen beziehungsweise ein Restaurant und sie ist am Geld sparen für das. Und dann über sieben Ecken wird sie dann in einen Frosch verwandelt und muss mit dem Frosch zusammen, wo ein Prinz ist, mit dem zusammen muss sie dann nachher irgendwie einen Weg finden, um wieder entfroscht werden. Und das ist, es ist eine, eine herzige Geschichte, das ist ganz okay, es hat wirklich coole Musik, das hat mir schon am besten gefallen. Es hat so ein die, die Disney-Side-Characters halt. Es hat ein, was ist es, ein Alligator oder ein Krokodil, wo super bubbly ist und sehr witzig. Und es hat ein Bösewicht, der schlank und riesengroß ist und so dünne Beinli und einen Zwirbelschnauz und so hat. Und einen Hut mit Totenkopf drauf. Also kannst du dir vorstellen. Und und
1: Was? <lacht> mit der James-Bond-Referenz.
0: Ach so, danke. Tip top für Disney Crowd. Ähm, nein, es ist, es ist wirklich ein cooler Film. Ich, den, ich bin sehr positiv, wie gesagt, überrascht worden von dem. Die Geschichte ist jetzt nicht mindblowing oder so, aber es hat coole Figuren, es ist schön animiert. Eben, es ist noch 2D und die aus dem Jahr 2009, einer der letzten von Disney, die noch
1: so war. Und also, es war wieder 2D, gewesen. das ist ein großes Ding, gewesen, dass der dass der dann gemacht worden ist, weil vorher ja. war es auch schon lange CGI. Genau, und, eben es ist mit genau. all
0: den also Toy-Stories und dann die ganzen Sachen und alles, was dann gekommen sind. Und dann haben sie eben da im 2009 nach, nein, das ist vor Wrecked Ralph ralph aber nach wall glaube ich, oder um WALL-E Und dann haben sie dann noch so einen zweiten Film gemacht. Und das ist, es erwirkt auch sehr so Classic-Disney halt. So mit der... Mit dieser Ästhetik. Also er erinnert so ein bisschen an Lady and the Tramp und so, und das habe ich, also Susi und Strach. Und das habe ich wirklich cool gefunden. also Princess and the Frog ist äh, so, so ein kleiner Disney-Geheimtipp, wenn man überhaupt irgendetwas von Disney ein Geheimtipp kann sein. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen überlaut worden und ich finde das ist absolut sehenswert. I liked it. der jemand ich gesehen?
2: Ja. Yeah. Nein.
1: <lacht> <lacht> Im Kino natürlich. Also, ah, ja ja, ja, klar. Ja, hast ja im Kino gekommen, also... Ich habe ihn auch gesehen. Aber es war eine gute Überleitung. Ja, Musik. Nein, Lady and the Tramp. Ach so, hast du Lady and the Tramp geschaut? Ja. Oh, und? <lacht> und zwar auch ein Dreierpack. Äh, der Original Lady and the Tramp ähm, ist der erste Film, den ich jemals im Kino gesehen habe. Das heisst, er hat einen ganz wichtigen <lacht> Platz in meinem Herzen. Und ich finde den immer noch mega schön gemacht. Ähm, außer die rassistischen Katzen aber äh, ja, der ist ja wirklich schon alter Film und äh, der haben sie dann tatsächlich im Live-Action Lady and the Tramp auch geändert ähm, das sind jetzt dann nicht mehr Siamese Katzen sondern äh, irgendwelche anderen Katzen ich habe noch den Live-Action Lady and the Tramp gesehen, ich habe den auch ich habe den cool gefunden, aber halt auch ein bisschen aus nostalgischen Gründen und dann habe ich noch die Fortsetzung gesehen Lady and the Tramp 2 Scramps Adventure und das zeigt einfach wirklich alles, was falsch ist mit Disney-Fortsetzungen, wo irgendwie in so einem billigen anderen Studio in Korea irgendwie animiert werden und einfach überhaupt nicht mit dem Charme und der Qualität von irgendetwas zu tun haben. Furchtbar. Äh, ja, gibt glaube ich noch viele von diesen von Direct-to-Video-Disney-Sequels, aber ich habe eben fast noch keine gesehen und darum hat mich das jetzt recht erschrocken, da Lady and the Tramp 2 wird das Niveau wirklich extrem viel billiger ist als Baby an einem Kinofilm. Habt ihr mal so ein kleines Fortsetzungen gesehen? So in, oder in eurer Kindheit?
0: Ich mag mich noch so oh, schön. Lion King 1.5 oder was es war und zwei, wo ihr dann glaubt, das Scar noch. Nein, nicht das Scar. Oder hat der Scar dann so unendlich gleich gemacht, mit... Irgend so etwas. Ja, ich, hab, ich mag mich noch so schüch an die erinnern, ja, aber ich, es hat nicht, nicht nochmal noch einen zweiten Aladdin gegeben. Und mhm. alles Mögliche und es gab fast immer so ein bisschen im um Kampf von denen dann nicht.
1: Mhm. Ja, ja bei, bei Susi und Storch ist, ist genau das gleiche gewesen. Ja. Genau. Ja. Von dem so. her passt eigentlich Star
0: Wars zu Disney, Ideen, geht es auch immer um 10 und <lacht> <lacht> Töchter in
1: den <lacht> Ein anderer Trickfilm habe ich ja noch gesehen. Spider-Man into the Spider-Verse. Nochmal, yeah. wieder mal, ist geil. Muss ich nicht mehr sagen. Auch geil ist Last Action Hero, immer gut. Äh, oh. Äh, ja, da bringt auch immer sehr viel Nostalgie mit sich. Und dann habe ich noch gesehen, Paris, Texas, auch sehr gut. Dann habe ich noch gesehen, in Jackson Heights, das wollte ich noch schnell erwähnen. Ähm, das ist ein Frederick Wiseman-Dokumentationsfilm, geht drei Stunden und geht um ein Quartier in New York wo einfach äh, das multikulturellste Quartier überhaupt auf der ganzen Welt ist. Also, sie zählen irgendwie auf, wie viele Sprachen in dem einen Quartier geschwätzt werden. Und das ist wirklich extrem. Und dann äh, tut man, wie immer beim äh, Frederick Wiseman, einfach so Sitzige beiwohnen und so Sachen. Zum Beispiel vom, ähm, vom Verein der homosexuellen Seniorinnen und Senioren und äh, Man lernt einfach so ein die, die Leute und die Vereine und so kennen. Und es geht dann auch darum, dass vielleicht dass eine grosse Ladekette, die kommt und so eine kleine Mal, die übernehmen und so, das Zentrifizierungszeuge und äh, ja, ich finde die Filme einfach extrem spannend, für andere sind die der absolute Horror, weil halt wirklich auch einfach eine Kamera in, in so ein Sitzungszimmer und dann irgendwelche Orte reintet, aber ich finde es halt spannend, wie man dann das Quartier so ein bisschen wie kann erleben kann durch das und es ist auch immer ein bisschen eine Zeitkapsel, wenn man seine alten Filme dann auch noch anschaut. Und der letzte, den ich noch schnell will, sage ich, mich rede extra schnell, jetzt sind wir wahrscheinlich schon wieder eine Stunde dran. Nein, äh, nein. Noni ist Brick von äh, Ryan Johnson. Ah,
2: oh, der hat oh. ja noch
1: schauen. Haben Sie okay. ähm, den schon gesehen?
2: Nein. Ja, im Kino natürlich.
1: Ah, der ja, oh, ist der im Kino? Oh, das habe ich nicht gesehen. Ja, da ist er Okay. Im Kino okay. Äh, ich finde, ich bin eben, Ich verstand den Film nicht. Und die. Ui. Es sollte eigentlich einer sein, der mir extrem gefallen Und da gefällt mir irgendwie einfach nicht. Und ich weiß nicht genau, warum. Ich finde es mega schön von den, von den Bildern her und was er da aus einem kleinen Budget rausgeholt hat. Aber das, das Ganze mehr ihn jetzt in einen, einen Film noir in die heutige Zeit und dann irgendwie in Highschool. man macht aber den Dialog gleich. Es ist so ein wie, dass das, das Bas Luhrmann Romeo und Juliet. Ding, oder? Shakespeare-Spruch im Modernen. Hat jetzt hier irgendwie in den 40er Jahren, ich habe ja von Naked City geredet, genau diese Art von Dialog und so, eine Story, hat sie ins Moderne rein transferiert und mir hat das irgendwie hat mir das nicht passt. Und ich habe jetzt das zweite Mal geschaut, ich habe gedacht, vielleicht beim ersten Mal, wenn irgendwie etwas nicht so, ich weiß auch nicht, aber hat mir leider immer noch nicht gefallen.
0: Schon. Ja, ich ja, ich würde dann mal noch schauen. Ich finde ja der Ryan Johnson sehr entspannende Filmemacher, machen, darum würde mich das schon mal reizen. Aber die Blu-ray
1: finde ich im Fafas nicht mehr. außer oh. bei dir? Die haben, von Brick. Äh, ist gerade ein neues Release rausgekommen, immer wieder bei denen Labels. <lacht> Aber es Gino. ist ein
0: US-Release, oder?
1: Ja, äh, genau. Jo, US, das is ist es. Das ähm, <lacht> ist auch ein amerikanischer Film, oder? Ja, oh, äh, ja, das
0: macht Sinn. Ja.
1: Nein, der ist von Kino Lobo Studio Classics, ist der rausgekommen, auch in einem neuen Transfer. Ist erst gerade rausgekommen, genau. Und ähm, für alle übrigens, die noch haben, wollen Birds of Prey kaufen wollen, digital auf Rakuten oder so, also auf Rakuten jetzt spezifisch, habe ich nur noch schnell eine Warnung äh, bringen Irgendwie, äh, ich habe den gekauft in 4K. Ähm, weil er recht guten Preis hat, 28 Franken oder so etwas, oder sogar noch weniger. Ähm, und ich habe gefunden, ich warte jetzt nicht auf Blu-ray, ich hatte zwar schon vorbestellt, aber ich wollte jetzt auch schon schauen. Ich kenne mich ja. Äh, und äh, <lacht> dann äh, habe ich mir so herausgefunden, es gibt äh, nur mit Dänisch, Rumänischen und irgendwelche anderen Untertitel, die nicht ausblendbar sind, wenn man die englische Sprachfassung auswählt.
2: Äh, Immerhin gibt es genau auf Englisch. <lacht>
1: Aber eben. Es
2: sind,
1: sind riesige Untertitel und grusig, und ich habe jetzt okay. ein eine Mail geschrieben und sie dürfen jetzt meinen Fall bearbeiten. Also das ist dass ich das Geld wieder zurückbekomme. Aber man sieht es einfach nicht, wenn, man's, wenn man's, es steht auch für Sprachen das und das und das. Und wenn man Deutsch einstellt, zum Beispiel kann man ohne Untertitel einstellen, aber wenn man dann auf Englisch will schauen will, dann sind die dänischen Untertitel drauf. Und das ist so wirklich das, was wir das letzte Mal mit Disney Plus glaube, <lacht> diskutiert haben. Dass ja. Das einfach ein rechter Zeichen
2: ist. Wahrscheinlich das ist ein haben wir ein also ja. eben bei Rakuten muss man ja sowieso vorsichtig sein, wenn man einen Film nicht einfach ja, ja. auf Deutsch synchronisiert wird. Und ich habe nachher auch noch eine kleine Episoden da dazu.
0: Es ist mir nur noch aufgefallen, eben beim, beim Dings Princess and the Frog ist es auch... Es war auf Englisch, tiptop, ohne Untertitel. Aber der ganze Text innerhalb des Films war auf Italienisch. Gewesen. Dann ist es, ah, la principessa, la principessa okay? und eh, frog. Keine Ahnung, ich vergesse ja, was ich das ist irgendwie ein mega langes Wort. Ranocchio oder irgendetwas. Und dann auch innen dran steht so, wo sie da von diesen Brüdern, Gebrüder Fenner etwas abkauft. Da steht der de Fratelli Fenner und so. Da findest du so, so, warum? Das ist, wenn du eben den Star Wars-Film auf Englisch schaust, dann kommst du auch Episodio 7. Uiuiui. Ranocchio heißt
2: das.
0: Was was noch?
2: La Ranocchia oder il Rinocchio.
0: Ja, da bin ich nicht so dran. Nein, hey, Pinocchio. Gut, Pinocchio. Äh, Simon...
2: Pinocchio.
0: Ja, ja,
1: Pinocchio. ja, ja,
2: ja. Okay, ich das Mikrofon runtergehen. Aber... Ja, das würde so nach einem fetten Bass-Drop klingen. Solange das Mikrofon runtergehen ist und nicht du, alles gut. Hey, okay.
0: Äh, Simon, was hast du noch für ein Kerfaffel mit Rakuten oder mit Sprache? Also
2: äh, das ist ein bisschen Vorholen. Ähm, also ich, also ich, ich, ich verrate es jetzt schon, wir können nachher noch mal drauf sprechen. Ich habe äh, Casablanca, ich habe nicht auf blu und habe äh, ja, geht auf Rakuten. Und äh, ich habe den äh, bezahlt, also nein, nicht gekauft, gemietet. Und nachher gesehen, ah oh, fuck, gibt es noch auf Deutsch. Also ich habe meinen Rewatch auf Deutsch gemacht. Mm. Aber äh, ich habe ihn auch schon auf Englisch cool. Ich kann jetzt dafür mitreden, so ah, ich sehe, ist auch in die Augen und so, die Diskussion. Äh, ich weiß jetzt, wie es auf Deutsch ist. <lacht> ja, aber äh, da können wir nachher darauf sprechen. Genau, ich tun wir letzte mein, mein Packchen, ja. das ist äh, das letzte Packel. Das ist ein Outnow Movie Challenge Päckchen. Äh, machen wir den obligatorisch mehr Werbespot, jeden Tag Outnow Movie Challenge, Outnow einen Film, den man auf einer äh, einem Schweizer äh, Streaming äh, Plattform kann mieten kann oder äh, und schauen kann. Und, äh, ja. Man kann Preise gewinnen, wenn man, dort, wenn man einen Kommentar schreibt auf Alnau oder auf Social Media. Und das ist eine super Sache und hat super Film, also nicht nur, aber äh, diese Woche hat es tatsächlich drei Filme, gehabt, die ich sehr gut gefunden habe. Der erste, ein Rewatch, äh, ich habe den Film einfach gern, Under <lacht> das Silver Lake. Yeah. Den habe ich damals in Cannes gesehen und Review schreiben und ich äh, habe ihn jetzt das erste Mal seit Cannes nochmal geschaut. Äh, ich habe immer noch Freude an diesem Film. Er ist lang und er ist ein äh, bisschen aber äh, ich, ich finde ihn, find ihn geil. Ich habe so, hab so mindfuckige Filme gerne und äh, ich finde, äh, das kann ich auch. Das, äh, Andrew nicht, Garfield. Äh, ja, nein, der auch ja, der Regisseur. Äh, David Robert äh, Mitchell. Mitchell, ja, ja, ja. ja. ja, genau. David Robert Mitchell. Ich finde ihn cool sehr. Ich habe eine kürzlich in die noch nochmal geschaut. und ich finde die Musik sehr cool. <lacht> Kommen später nochmal drauf. Um, und äh, ja, anderes Silver Lake. Cooler Film. Yeah. Dann zwei Filme, die ich auch eh cool habe und vorher noch nicht gesehen habe. Der erste ist Monos. Hat jemand gesehen von euch?
1: Leider nein. Ist noch auf dem Stapel Blu-Ray?
2: Also, können wir ich wir euch freuen. Ich finde, ich äh, habe den überraschend gut gefunden. Ich hab, er ist nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe nicht, nicht so viel voraus, aber äh, äh, ich habe irgendwie so, ja, kolumbianische Gangs und so und habe dann irgendeinen so einen, halt, einen Gang-Actionfilm so erwartet. Ist nicht unbedingt so, er ist eher so ein bisschen, äh, er ist in Reviews, glaube ich, auch mit Apokalypse äh, verglichen worden und äh, hat durchaus etwas faszinierend gefunden. Und auch da wieder äh, Musik, die ist von der Mika Levi und äh, auf die komme ich nachher vielleicht noch mal kurz zu sprechen. Äh, ja. Cooler Film, Monos. Also, äh, überraschen. Er, er, ist, er ist optisch cool und er ist von der Geschichte her äh, packend. Jetzt äh, habe ich den Vater verloren, Das war der dritte Film. Gewesen. Ah ja, dann habe ich noch geschaut, äh, wir bleiben in Südamerika. Ich habe zwei super südamerikanische Filme geschaut. Der andere ist Invisible Life. Das ist der englische Titel, äh, der portugiesische Titel, der Originaltitel ist O Vida Invisible. Ich kann leider nicht portugiesisch, Das ist doch so irgendetwas ähnliches. Mm. Ein Drama um zwei Schwestern, die in den 50er Jahren in Rio de Janeiro leben. Und dann durch, äh, die eine die verliert sich dann über halt Kopf in einen Matros und geht mit dem mit aufs Schiff. Und als sie wieder heimkommt, wird der Vater nicht mehr ihr wissen. Und, und doch äh, die andere, ihre Schwester, ist nicht mehr da. Und der Vater der verhindert dann, dass sich die beiden wieder sehen. Und beide meinen, die anderen sind irgendwo in Europa. Und dann leben die eben Invisible Life leben die sozusagen an bei und schreibt sich Briefe, die nicht ankommen. Und ist alles sehr traurig und äh, ja, und, und ja, und dann warten wir eigentlich darauf, ob sich die beiden irgendwann wieder sehen oder nicht. Äh, sehr schöne, äh, bewegende Geschichte, auch super so gefilmt, wunderschöne Bilder. Äh, ist übrigens letztes Jahr in Gang geworfen. ich habe den und kann den jetzt noch einen nachholen. hat damals Nebensektion gewonnen, «Eun Cirque de Régas. das ist so der, der kleine Bruder vom Hauptwettbewerb. Und äh, ja, also auch das ein wunderbarer Film in der out Movie Challenge. Ein paar mhm. äh, weniger gute habe ich noch gesehen, also mir weniger gefallen hat, aber da muss man nicht weiter darauf eingehen. Immerhin, also drei gute Filme in einer Woche, sehr gute Filme, das ist schon mal ein gutes Ausbild.
0: Das ist doch super. Ähm. Ui. Jetzt machen wir das Ketchup. Du, das ist doch cool, Schön, Marco, aber. Wir hatten eigentlich auch noch ein anderes Thema gehabt. Ach, und Oder... das Ketchup am Schluss immer? Ja, wir haben es eigentlich immer <lacht> am Schluss gemacht. Ja.
2: Das <lacht> ähm, Aber ich gut. Aber wieder gerne da. Ja, das ist super. Ja,
0: ja. Aber es geht wenigstens, das haben wir herausgefunden. Äh, ich möchte noch schnell etwas anderes ansprechen: etwas aus einem äh, physischen Medium, nicht wahr, Marco? Ein schönes Buch, das wir zugeschickt bekommen haben. Also nicht einfach so. Vier Monate spät. Weißt Review-Copy, weil wir so wichtig sind?
1: Nein, wir haben es ja.
0: ja, selbstverständlich. Und zwar ist das The Art of Star Wars, The Rise of Skywalker. Die, die ganzen, wie sagt man, Komplementärsachen zum Film von Star Wars sind ja riesig. knapp den ganze und Küsse und Tasseln und so gibt es ja auch noch anderes Zeug, wo man zusätzlich posten Und einerseits sind das die Visual Dictionaries, wo zu jedem Film wie so rauskommt, wo die Schuhe vom Snoke und ähm, Palpatine seine Kapuze noch genauer beschrieben werden und was die alle können und so. Und dann gibt es eben noch die Art of Star Wars und das sind die, wo es nachher eigentlich einfach solche Konzeptart drin zusammenfasst und solche der de Prozess, wie es dann zum, zum Endprodukt gekommen ist, so Fast halt. Und das finde ich mega spannend. Ich habe die jetzt einfach die drei von der neuen, von der sea trilogie sowohl die Visual Dictionaries als auch The Art of Star Wars. Und es ist, ich finde es mega spannend die Bücher.
1: Gibt es im Fall auch von den
0: älteren Filmen? Gibt es auch, ja. Ich habe noch The Making of Star Wars, aber das ist ein bisschen anders vom Originalfilm. Und, aber ja, die gibt es auch. Die selber findet man, glaube ich, nicht mehr ganz so einfach wie auf wenn wir jetzt einfach auf Amazon gehen, schauen Aber das sind, ich finde das recht etwas Interessantes, wenn man halt wirklich den Prozess sieht, was dort die ganzen Concept Artists und Designer und so alles so ein sich ausgedenkt haben für das. Und was rausgeschnitten worden ist und was sie können sein. Und, und Aber es sind
1: auch frustrierende Bücher, oder?
0: Sehr, ja. Also es sind alle drei. <lacht> alle drei. Ich finde ja... ja... Ich bin ja sonst eigentlich ein Apologist von der Sequel-Trilogie. Ich finde ja vor allem Force Awakens und Last Jedi ich super und Rise of Skywalker nicht so much. Aber es hat die allen Sachen drin. Ich finde, das wäre viel geiler gewesen, als, als das, was sie jetzt gemacht haben. Und eben zum Beispiel wie bei Last Jedi, den Tempel vom, vom, wie heißt's, vom Luke, anstatt nur da die kaputten Steinhütten dort. Haben sie gesehen, einen riesen Tempel auf so einem Spitze von einem Berg und so Zeug und Dann haben sie einen Haufen Ideen gehabt. Das ist mega spannend. Und das Neue, jetzt, ich finde das mega krass, Marco, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, sowohl beim Visual Dictionary als auch bei dem jetzt, es ist kein Wort von Palpatine fällt. Nicht. Einfach, er wird einfach totgeschwiegen. Es ist, mm -hmm. ich weiß nicht, du keine Spoilers, aber es wird jetzt im Art of Stars komplett Exegold zeigen und alles. Also, und dabei hat es ja so viel Verspätung mit dem Release. Ja. Dich genau, hat es hat seit es eigentlich so im März,
2: also. äh
0: März, seit eigentlich im Dezember soll er rauskommen, oder? Mm -hmm. Mit dem Den Film. Mit genau. Ja. Und sie haben ja aber ein bisschen so, dass jetzt äh, in dem, im Last Jedi hat es noch ein bisschen etwas von der Schlussszene von Force Awakens drin gehabt, so ein bisschen wie ähm, der de Epilog vom letzten Film, ist der de Prolog von dem Buch, jetzt in dem Sinn. Und das haben sie jetzt da gemacht, also es sind nachher so ein bisschen Last Jedi-Schlusssachen, was sie noch ein haben, die noch cool waren. Dann ist auf Rise of Skywalker gegangen und dann hat es einfach irgendwie vom Palpatine nichts kommen. Wenn das Ding hinterher gehst, im Index finde ich sehr lustig, dann habe ich dort nach Palpatine gesucht und es ist unter äh, Darth Sidious nicht drin und der Sidious nicht drin und der Palpatine nicht drin. Gewesen, aber unter Chief Palpatine hat man etwas gefunden <lacht> und zwar verweist das auf Seite 15. Und Seite 15 ist fucking Vorwort und es ist kein Wortfalltäter vom Palpatine. <lacht> auf Seite 16, falls Wort Palpable, vielleicht gilt das, who knows, aber es wird auch, Padme Amidala wird erwähnt laut dem Index auf Seite 15. Also, das verstehe ich gar nicht. Das war glaube ich ein Clusterfuck. Gewesen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach falsch interpretiere oder einfach interpretiere. In diesem Buch sehe ich so bisschen, was die Concept-Artists geschrieben haben, die finden, hey, schau, so haben wir es gedacht Und dann hat der Check von der nein das finde ich geiler und so. Und dann haben sie es so etwas umgebaut. Da bin ich ein paar, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, man merkt, dass sie ein bisschen frustriert waren. Weil sie haben zum Beispiel äh, einen Thronraum im Kopf gehabt für den Kylo Ren. Dass jetzt der dort auf dem Thron sitzt und so und dann am Schluss ist es einfach so ein weiser, steriler Raum geworden, wo er da auf so einem komischen, also wo er da am, wie heißt er, am Vader seine Masken aufgestellt hat. Aber, Aber mit hat,
1: der Dark und noch dran
0: verdammt geil. Ja, es sind so viele sehr, sehr coole Visuals und auch der ganze Prozess mit dem Orakel, wo rausgestrichen worden ist im, im... Film nachher, das ist ja, das haben wir uns im Review so ein bisschen beschwert auch, dass der Start so viel so, wow, du wirst jetzt rein und dass Daten am Anfang aber etwas fehlt, das ist so und die Deleted Scenes, lustigerweise, werden auf kein, sind auf keiner Blu-Ray oder so offenbar drauf, die werden dann in einem äh, Comic dann zusammengefasst. Es gibt einen fünfteiligen Comic zu Rise of Skywalker, wo die Deleted Zins drin sind. Also, es wird, es wird alles Mögliche noch ausgefüllt. So die ganzen Lücken werden in Comics und Bücher und so gefüllt. Und ja, es ist nicht ideal. Aber ich finde das Buch trotzdem sehr, sehr interessant, weil du auch siehst, wo oh, Gott sei Dank ist das nicht im Film und so. <lacht> finde ich dann andererseits eben auch spannend. Aber ja, ich kann das nur noch schnell wieder erwähnen. Oder wie, du, wie findest du die Bücher oder das Buch jetzt spezifisch?
1: Ja, es gibt einfach zu viele Bücher und dann ist halt das Problem, dass man dann die schnell ein bisschen durchblättert und dann wird uns schnell zugestellt. Das stimmt, aber ich glaube, äh ich die wirklich raus und
0: schaue, blätter es einfach mal wieder durch und schaue das an. Ich kann jetzt auch, das, es gibt so ein Ralph Macquarie Mini Art Booklet irgendwie, das, mhm. glaube 300 Seiten hat oder so und es ist so Taschenbuchformat auf jeden Fall und das habe ich jetzt bestellt. Und bei Amazon, glaube ich, im Juni oder so, aber es ist, glaube ich, letztes Jahr schon rausgekommen. Aber es ist es wirkt interessant, ich bin sehr gespannt. Der Ralph McCoy hat das irre Idee gehabt, glaube ich. Einmal.
1: Und äh, Blueprints gibt es noch eins, was ich recht cool finde. Das ist dann eher die technischen die technische Zeichnungen von all den Raumschiffen und so weiter, aber auch von den Sets und so, was wirklich die architektonischen Pläne dann vom Dagobah-Set drin hast und so Sachen. Ja, nein, ist schon cool.
0: Ja, das ist aber das ist wirklich das Lässige an uh, Star Wars, dass es so also viel so, so komplementärzüge dazu gibt. Ich meine, die Art of the Avengers Infinity War, will nie niemand gesehen, weil, weil es einfach nichts gesehen gibt. Jetzt im Vergleich zu Star Wars. Und das finde ich, find ich wirklich noch interessant. Das ist echt cool. Aber es ist, es ist auch ein bisschen verwirrend. Und eben, wie du sagst, Marco, ein bisschen frustrierend, ich finde ja, aber äh, was, hätte, was wäre gewesen? Und eben das, das koppelt mit dem Skript von Colin Trevorrow, wo gelegt ist und so. Also, Allegedly, nicht wahr? Ja, das ist alles ein bisschen... Ich denke immer wieder ein bisschen zurück, dass Rise of Skywalker ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen Letdown war. Aber dort hat es zumindest coole Musik gehabt. Bei Rise of Skywalker es war es nominiert für einen Oscar. Und hm. wir reden jetzt, reden jetzt über Filmmusik. Das ist... Äh, eine Idee, hey! Das ist eine Idee, die vor allem ihr zwei unbedingt machen wollen besprechen, weil ihr sind ja also Marco du bist Musiker, also ihr sind beide Musiker mhm. und auch sehr musikaffin, musikinteressiert und das ist äh, dann finde ich das eine interessante Plattform. Eben Filmmusik ist ein so hohes breites Thema und ich werde jetzt der Marco schon aufgeholt. der Er wird jetzt unbedingt etwas sagen. Mhm.
1: Nein,
2: nein, ich warte, was du, wie du die Leitung machst.
0: Ich habe jetzt gerade eingeleitet, du musst jetzt übernehmen.
2: <lacht> <lacht> wir könnten ja mal damit anfangen, warum wir, äh, warum wir so unbedingt über Filmmusik sprechen wollen, oder warum uns das so wichtig ist.
1: Yes, please. Zum einen, genau, und dann hätte ich gedacht, fällt wir vielleicht dann auch noch so ein bisschen, wenn sie wir wirklich auf die Musik aufmerksam geworden, was ist vielleicht die erste, die wir gekauft haben und so, und so weiter, genau.
2: Gut. Los! Er fängt ab? Jo, äh.
1: Bei dir ist es vielleicht schon länger her, bisschen.
2: <lacht> ja, ich weiss nicht. Nicht zwingend. Also, ja, eben, also Musik generell ist mir schon immer wichtig. Ich, also ich, ich mache selber äh, Musik. Also ich spiele Papier und äh, lose Musik. Und äh, ja, Musik ist neben Film so eigentlich also immer so ein bisschen meine andere grosse, äh, würde ich sagen, meine andere grosse. Leidenschaft oder was auch immer war. Ähm, früher habe noch ein bisschen intensiver ähm, Klavier gespielt, jetzt geht die Zeit drauf zum Filmsuchen. Zu <lacht> ähm, nein, äh, und, also so der Schlüsselmoment, wo äh, Filmmusik äh, ist bei mir, das klingt jetzt nicht sehr originell, weil es ist so einer von diesen Filmen, alle als erstes wieder zeigen, wenn es Filmmusik hat. aber es ist wirklich, von ich das erste Mal Once Upon a Time in the West geschaut habe. Äh, also spielen mir das Lied vom Tod auf Deutsch mit der legendären Filmmusik von Mini Morricone. Äh, ich ich war Teenager, gewesen. ich weiss nicht mehr genau wie alt, zwischen 15, 16 ich weiss auch nicht. Ich äh, habe damals im Fernsehen, im, im, auf einem ganz kleinen Mini-Röhren-Fernseher, äh, also nicht gerade der ideale, äh, ideale Fernseher, um so einen Film zu schauen. Und trotzdem ist mir, mir da sowas vorgefahren eingefahren und die Musik hat mich geflasht. Ich habe sie natürlich dann auch eine CD gekauft. Dann und habe die auf- und und bin äh, fasziniert gewesen. Ich habe dann dadurch eigentlich Ennio Morricone entdeckt, wo seither, äh, ja, äh, da, wenn ich sage, ist mein Lieblingsmusikkomponist, äh, Filmmusikkomponist ist das doch so ein bisschen, ja, ja, okay, du bist wieder der, der alle als erstes im Sinn kommt. Aber doch, äh, das, das ist doch so ein der Punkt, wo meine Faszination für Filmmusik angefangen hat. Ich habe dann auch angefangen, auf dem Klavier so viel Melodien zu spielen und, äh, ja, ich bin bis heute eigentlich, ä äh, wichtigste Thema. Also ich habe gern ich kann einfach Musik in Filmen ist mir wichtig, weil äh, das, das kann so viel bewirken, so viel äh, auch Emotionen bewirken, kann auch Irritation bewirken, wenn sie, wenn sie absichtlich äh, falsch in eingesetzt ist und ähm, ja, ich ist mir ist mir ein, ein wichtiger Aspekt von den Filmen so auch im, im, im Kino die Musik und äh, ja, war das ist als Einleitung mal alles. Ich habe, auch, ich, habe auch, ich habe auch gerne dominante Musik. Das ist also wie speziell. Äh, wenn es auf anderen fast zu viel ist, weil Musik so dominant eingesetzt ist, dass, ich auch, dass der Film fast ein bisschen versucht. Ich finde das meistens recht geil. So, jetzt darfst du, Marco. <lacht> genau, bei mir ist es
1: äh... Äh, noch ein offensichtlicher, äh, Star Wars, hallo. Klar, ich wäre nicht <lacht> Genau, und zwar habe ich, äh, als ich äh, mit elfi das erste Mal Star Wars gesehen habe, habe ich äh, ja, natürlich die Musik cool gefunden. Und ich habe mir dann mal auf die Weihnacht gewünscht von meinen Eltern, hat es im Musikhug, kann ich das mal gesehen, hat es so ein 4-CD-Pack äh, gegeben von der Trilogie, mit äh, mit meinen Büchern dazu und äh, noch, eben auf der vierten CD sind dann die unveröffentlichten Tracks gesehen und das ist also ein Zeit, Zug gesehen wo halt, äh, noch nie vielleicht die ganze Musik veröffentlicht wurde, sondern halt ebe dann auch Album zum Film gegeben und dann äh, ist nicht der komplette Score veröffentlicht worden da ist erst 1997 97 bei der Special Edition rausgekommen und was auch spannend war, er ist dort nicht in der richtigen Reihenfolge gesehen so, und wirklich als Album, als Hörerlebnis konzipiert gesehen, so welches Stück nach welchem passt und so. Und das hat mich dann immer aufgeregt. Und dann habe ich angefangen in diesen bucklet da ist immer gestanden, zu so welcher Szene das passt. Und dann habe ich die von den vier CDs dann auf die überspielt, dass es nachher in der richtigen Reihenfolge <lacht> war. Weil ich habe ja eigentlich den Film wieder erleben mit nur der Musik. Und für mich ist einfach die Filmmusik auch ein Mittel dazu, dass man den Film nicht muss schauen muss. Vielleicht kann man ihn ja nicht schauen, wenn man zum Beispiel auf dem Schulweg war <lacht> oder jetzt äh, beim Pendeln oder so. Da ich nicht so gerne auf dem Handy einen Film schaue, kann ich aber die Musik hören. Und äh, gerade bei Filmen, die ich so oft gesehen habe, weiss ich dann natürlich genau, bei welchem Moment ich jetzt bin. Und dann sehe ich wie vor meinem inneren Auge nochmal, nochmal den ganzen Film. Äh, Weiter ist dann äh, mit Stargate von David Arnold. Und ich... Äh, um auf eine Morig zu kommen. Der war natürlich dann auch schon ziemlich eben in, dass man den cool findet. Und ich habe den immer blöd gefunden. <lacht> <lacht> Simon. Äh, ich habe den ersten später äh, können schätzen lernen, weil ich bin am Anfang wirklich so ein bisschen auf äh, ein grosses Symphonieorchester. Das ist es. Und okay. habe dann später, da kommen wir jetzt nachher vielleicht noch dazu, eben auch gemerkt, eben wie wie viele verschiedene Filmmusik das es gibt. Oder? John Williams ist etwas, etwas ganz klar äh, wo, wo, wo eigentlich auch eine Tradition weitergeführt hat, von so der erste Pioniere wie Max Steiner, wo Casablanca zum Beispiel äh, glaub, geschrieben hat.
0: Yes. Ähm,
1: wo, ähm, da kommen wir gerade noch zu der zu Technik vom Leitmotiv wo ja durch der Wagner, und wie heißt das, Nibelungen, ist, glaube ich, so ein bisschen der Ursprung, dass er dann halt wirklich jeder Figur eine Melodie zu, zuteilt hat. Und das ist ja etwas, was der John Williams eigentlich zur Perfektion gemacht hat in Star Wars, dass da wirklich äh, äh, ein Motiv, zum Beispiel die Macht, oder eben der Look oder der Vader, dass jeder seine eigene Melodie, hat und dann die wie im Score halt so einwerben und arrangieren und äh, verschiedene je nach Situation, dass man auch immer, äh, immer weiss, wenn man hört, ah oh, jetzt um zum Vader, jetzt go zum Leia und das habe ich auch einen sehr faszinierenden Teil von der Star Wars Musik gefunden.
2: Ich übrigens auch. Morricone hat das auch gemacht. Zum Beispiel spielen wir das lied vom Tod. Soll
0: ich jetzt auch noch etwas sagen trotz allem?
2: Also ich bin. Mm,
0: okay. Ich bin jetzt nicht, ich bin weder so musikalisch noch so viel Musik enthusiastisch wie ihr. Ich habe früher also ich habe nicht so fest Musik gemacht wie ihr, aber ich habe auch mal Schlagzeug gespielt vor langer Zeit, trotz meinem Eitelfinger. Und äh, und bei mir ist der mit der Musik, die ich verbinde immer viel mit, also eben wie du schon gesagt hast, Marco, dass man jetzt halt vielleicht den Film nicht immer schauen will oder nicht immer auf dem Handy schauen sondern einfach sich an etwas von dem Film erinnern und nachher die Musik lost Und ich verbinde schon extrem viel so Sachen mit der Musik. Also, wenn ein Film mich musikalisch kann abholen kann, dann ist das immer ein großes Plus. Bei mir ist aber in der Regel mehr der Soundtrack als der Score. Ja. Grund. Und ja, ich meine jetzt der, bei, bei La, La Land ist der Soundtrack zum Beispiel, oder? Also die, gut, das ist wieder so eine
1: Sache.
0: Dort das ist,
1: ist etwas anderes. Genau.
0: Das ist so eine Mischung eigentlich. Aber das ist, ja. Sind diese Art von Sachen. Das Gleiche war mit Sing Street, darum hat mich der so abgeholt, weil mich einfach die Musik so super gut dunkt hat. Und auch äh, äh, sonst gewisse ich Sachen. Ab,
2: ich warte eigentlich noch auf
0: einen anderen. Was Baby
2: Driver? Yeah.
0: Ja. ja, der selbstverständlich auch. Das ist ein klassischer Soundtrack, den habe ich auf. Der, also klassischer Soundtrack, das ist ein Soundtrack, das ist einfach zusammen... Auch die Musik aus anderen, aus anderen Sachen oder das, wo, wo nicht irgendwie für den Film gemacht worden sind und da habe ich auf Platten und also auf richtiger Schallplatten und immer wieder durchgelassen und ich kann den auch nicht auf Shuffle hören, auf keinen Fall, Der muss ich mit der richtigen Reihe voll sein und sonst, es hat viel so viele so Filme, die wo, wo mich über die Musik irgendwie abholen und das passiert, das ist nicht nur bei Filmen so das ist auch bei Games und, und sonstigen Sachen so, drum oder Musicals zum Beispiel Haha. Und ja, darum die Musik ist schon auch etwas Wichtiges für mich, aber ich habe jetzt nicht das Verständnis für, für das Medium mit dem Sinn, wie ihr das habt. Aber es ist trotzdem etwas sehr Zentrales für mich in Film. Aber Wir Marco, du hast, du, du hast die, wie sagt man, akustischen Augen vertreibt. <lacht> <lacht> soundtrack. Soundtrack.
1: Genau. <lacht <lacht> genau. ich jetzt natürlich es natürlich, ein Aspekt ist bei mir immer Sammeln. <lacht> das war auch äh, immer so. Also, auch äh, eben Scores, Soundtracks habe ich auch irgendwie, weiß nicht, habe also sie noch nicht zählt, aber ganz viel. <lacht> Und äh, es ist auch immer so ein bisschen. Das Coole ist, dass man den Soundtrack kauft. Das habe ich zumindest früher noch so ein bisschen interpretiert. Und dann hast du den Score hast du immer ein bisschen suchen Weil das hat irgendein kleines Label rausgegeben. Da gibt es auch so Speziallabels wie Intrada, Varese, Sarabande, La La Land Records und so weiter, die man vielleicht noch verlinken oder was auch immer. <lacht> wo dann halt wirklich auch das, das Freak-Publikum ein bisschen ansprechen mit den Scores und wo dann auch zum Beispiel jetzt. Ähm, zum Beispiel ist jetzt gerade auf äh, Intrada äh, US Marshals von Jerry Goldsmith zum ersten Mal der komplette Score auf CD rausgekommen, 20 Jahre später und so. Und an so Sachen habe ich dann halt, halt Freude. Oder? Genau.
0: <lacht> Aber was hast denn du hast, Ist denn? Ist hey, ich einfach etwas Spezielles mit dem Score? Oder ist das, hast du
1: sonst Nein, ein Problem mit Soundtracks, meine ich? Ah, mit Soundtracks. Äh,
0: du, du hast dich ja öpper schon ein bisschen im Podcast auch darüber aufgeregt, dass man jetzt da über die, über die Action-Szenen einen coolen Popsong darüber tut, anstatt in Anführungszeichen einen richtigen Score.
1: Ja, ich finde es einfach extrem viel schwieriger, zum einen einen Soundtrack-Song richtig einzusetzen. Das geht's ab und zu. Ja. Und zum anderen hast du zu so einem Song immer schon eine Assoziation. Wenn es diesen Song schon gibt. Und du schon ja. kennst, zum Beispiel. Und die ist ja dann nicht von dem Film, sondern von etwas anderem. Und dann bringt sie die aus dem Film raus, während dem der Score für den Film gemacht ist. Okay. Fair. Also, das ist so ein bisschen... Also, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal. Und oh, dann gibt es natürlich so Songs, wo du eben mit einem Film assoziierst. Wie zum Beispiel jetzt. Ähm... Cat People. Genau, Cat People. Das als Beispiel, ist jetzt in Glorious Bastards, oder? Genau.
2: Ähm...
1: Zum Beispiel. Und wenn jetzt das irgendein anderer Typ, wieder in einem Film braucht, dann vertreibst du einfach Augen, oder? Zum Beispiel Atomic Blonde. Genau. <lacht> ja, okay. Es ist wie, ja. schon, wie
0: schon reserviert, aber ich glaube, über der, der Quentin Tarantino ist immer so ein bisschen, ja. Das aber ist ja so ein
1: Film. Es ist Film, aus
2: Film. also es ist aus Cat People eigentlich, aber Cat Gut, People schaut halt also, einfach nicht so einem guten Film. Ja. Der Tarantino hat ja das zu Meisterschaft getrieben. eigentlich irgendwelche Songs ausgegraben, wo man dann irgendwie eine äh, 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 wichtige Schlüsselszene untermalt von dem Film und dann noch an, äh, erinnert. Man sich nur noch, dann, wenn man das Song hört, dann hat man automatisch die Szene aus dem, dem Tarantino-Film und merkt, hat es, glaube ich, kein anderer geschafft, das, äh, die so zu prägen. Der macht ja das also, aber
0: auch. Also, er macht das ja auch mit Bildern, er macht ja das nicht nur mit der Musik. Er, er ist ja ein. ein
1: ja, wie sagt man? Collage, Hommage.
0: <lacht> Ey, das ist sehr schön. Aber
1: was mich halt eben dann auf dann ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wie viele wie viel Filme gibt es, wo Establishing Shot von London einblenden und London-Calling von den Slash Ländern laufen? Das ist für mich einfach rum. Ja, hey, the Clash.
0: Entschuldigung. Ja. Ähm, also apropos eben, Atomic Blonde war so <lacht> einer gewesen. Ich finde. Das ist, das ist ganz so das Thema Atomic Blonde. Übrigens haben wir besprochen, in der Episode 1 vom Outcast ja. mit dem Wuck zusammen von zu Zürich. Und dort war das schon so ein Thema. Gewesen. Ich finde, das ist ein Film. Das ist, ein, wenn du jetzt die, das Album in dem Sinne auch der Soundtrack, los dann ist das eine ganz die top 80er Platte in dem Sinne. Aber für den Film jetzt zum Beispiel ist es eben schon viel. Schon Abgelutscht irgendwie und schon irgendwie verbraucht. Und das ist wahrscheinlich eben das, was du sagst, Mark, oder? Dass es wie schon. Äh, wie ja, dass man sich wie schon irgendwie. Dass man das Bild hat von dem Bild, von dem Song im Kopf und dass es dann irgendwie gestört wird. Und wenn der ganze Film gefüllt ist, dann mit dem ist, es, ist es dann ein bisschen schwierig. Ich finde zum Beispiel, der Baby Driver ist einer, wo Songs nimmt, wo genug unbekannt sind, jetzt zumindest für mich. Zum, dass es eben wieder funktioniert und sie sind so wirklich gezielt ausgewählt und sie arbeiten so mit der Musik, darum funktioniert es jetzt wieder für mich. Aber eben Baby Driver ist da ganz ein ganz ein spezieller Fall.
2: Hallo? Ja, betretenes Schweigen, äh, weiß ah,
1: Ich hatte Ich die Simon sagt wieder mal etwas. So habe ich mir jetzt... Hallo, mit. ich kann schon wieder mal etwas
2: sagen. Also, Frage, also nein, ich bin eben... Grundsätzlich äh, Markus in einer Meinung. Eben, ich finde, es gibt dann so fantasievoller und weniger fantasievoll eingesetzte Musik. Und eben so zum Thema Songs, eben kommt äh, wahrscheinlich in der Fall bekannter Song schon ist, den du einsetzt. Äh, und dann musst du halt eben schaffen, irgendeinen Song zu nehmen, der alle Leute schon die Assozi Assoziationen im Kopf haben und dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Eben, wie oh, beim
1: Tarantino zum Beispiel der Misirlou oder so, hat wahrscheinlich schon wieder vorhanden. Genau, so gehört,
2: also gerade bei Pulp Fiction, da gibt es diverse Songs, die los ist ja. uns dank Pulp Fiction. You never can tell, you Out zum Beispiel, das ist irgendein so Country Song von Rock'n'Roll, wo ja. Und seit der Tanzszene von Pulp Fiction, da, da, da hat man gerade das Bild im Kopf. Und eben das Misro Lu auch und, und auch der Schlusssong, den ich gerade nicht mehr weiss, wie er heißt. Der, der, der Gitarre-Teil, das, das ist einfach, ja, das ist mittlerweile, ich fast sagen, das ist Pulp Fiction Soundtrack, wenn es Lied, die Lieder vorher schon hat. Und wenn du das schaffst, dann, ja. Hast, hast du mindestens etwas geschafft. Aber eben eigentlich meine wahre, meine wahre Leidenschaft, oder, das, oder wie man das nennen ist schon auch so ein bisschen hinter dem Original Score. Also, das eben Film, ähm, Musik, die extra für Film geschrieben worden sind. Weil ich finde, das ist dann auch eine grosse Kunst, dass so zu machen dass beides zusammenpasst. Äh, jetzt weiß ich nicht, wenn wir noch über unsere Favoriten oder äh, Lieblingskomponisten reden, oder mhm. was hat der Moderator vorgesehen?
0: In dem, in dem Segment ist der Marco der Moderator. Ah,
2: okay. Also ich ja. habe mir extra auf dem Podcast noch überlegt, ja, was sind denn meine äh, Lieblingskomponisten? Das haben wir überlegt, eben, dass ich nicht nur komme und sage, oh, Morigone, 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 weil das ist halt ein bisschen langweilig. Ähm, was tust du noch? Sind. Also einerseits halt Klassiker, eben ist es bei mir Morricone. Was ich auch sehr cool finde aus ähnlicher Zeit ist der Nino Rota, der, der die der Musik aus der Gottvater gemacht hat und für die Fellini-Filme. Ich finde gerade die Fellini-Filme, die kommen durch, durch seine Musik dann ganz spezielle Noten über, die, die sie unverwechselbar macht. Und ähm, ja, noch ein paar andere. Und ich habe hab mir aber auch dann ein bisschen die Mühe genommen, jetzt ein bisschen was gibt es noch noch so für äh, Komponisten, sagen wir mal, unter 50 oder unter 40, wo vielleicht noch nicht jeder kennt, wo, jetzt, wo ich aber auch echt cool gefunden habe. Und eben, ich bin dann unter anderem auf die Mika Levi gekommen, die ich schon erwähnt habe ähm, Du hast sie auch schon in einer von deinen Listen erwähnt, Marco. Mhm.
1: Ähm,
2: übrigens, für die müssen wir noch einen kurzen Werbespot machen, mhm. aber das, das überlade ich dann dir. Ähm, Mika Levi, die hat eben jetzt für Monos, wo ich gerade kurz gesehen habe, das Soundtrack gemacht, aber auch für andere äh, meist Kinder. Und heisst Under my, the äh, mm -hmm. Und Jackie. Jackie, Anna. genau. Genau, Jackie ja Und anderes äh, Kind habe ich einen coolen Film gefunden. Jackie habe ich ehrlich gesagt nicht so mögen, aber mich hat dort auch die Musik fasziniert. Ich hab, sie hat sie jetzt so etwas Verstörendes, etwas irgendwie so ein bisschen Beunruhigendes. Und das ist jetzt auch bei Monos wieder gewesen. Und ähm, ja, hat mich, hat mich recht fasziniert. Das ist eben... Äh, Michael 33-jährige Komponistin und äh, ich bin gespannt, was die Zuschauer macht in Zukunft. Ähm, ich um, um gerade bei diesen Filmen zu äh, bleiben, eben der Disaster Piece, das ist der, der wo Soundtracks für die beiden Filme von David Robert Mitchell gemacht hat, für, ähm, äh, kann ich so sagen, andere Silver Lake und It Follows. Äh, habe ich den Vater verloren, aber äh, ja, finde ich echt cool. <lacht> mhm. das, das ist eher so die elektronische Musik. Ich habe gerade in den Follows habe ich, habe ich die, die Kombination, weil sie eben nicht so der typische horror soundtrack ist, ist recht reizvoll gefunden. Oh, ich muss eine Pause machen, ich mag, mag nicht mehr. Kannst, kannst du das gerade übernehmen, Marco?
1: Ja, ist gut. Ich habe noch ein paar andere, ja. aber ähm, dass wir nicht, dass ich nicht, nicht immer nur reich reden. Also, ich habe schon erwähnt, dass ich sehr für die orchestralen Scores-Fan bin und mein absoluter Lieblingskomponist ist der James Horner. Äh, der James Horner, der immer wieder mal ein bisschen belächelt wurde, ist, weil er halt immer wieder ein bisschen das Gleiche macht von sich selber. Aber es ist so wenn du eine Band cool findest. <lacht> dann, äh, wenn die zwei Jahre lang das Gleiche macht und du findest es cool, dann findest du sie immer noch cool. Und äh, so geht es mir ein beim James Horner, weil äh, es ist einfach so ähm, einer von diesen Komponisten, wo du 30 Sekunden hören musst und du weißt, ah, das ist jetzt James-Horner-Score. Und trotzdem passt es zu recht viele Sachen. Und ich habe gefunden, die, die klassische Filmmusik hat wirklich eine Renaissance, dank dem ähm, riesigen Erfolg von «Titanic». Ähm, dort erlebt, wo er auch ein paar coole elektronische Elemente schon drin hatte. Aber das ist sowieso so ein bisschen mit dem Song und dann äh, gerade auf, auf das draufab ist noch Mask of Sorrow gekommen, wo auch der Song das gleiche Thema hat wie, wie der Score, wenn wir da bei Song und Score sind. Es ja immer noch so einen Popsong gegeben vom Score. Und ähm, dann natürlich eben Bishops Countdown von Aliens ist wahrscheinlich der Track, der in den meisten action trailer überhaupt benutzt worden ist und das äh, finde ich auch ganz cool und dann könnte man vielleicht noch ein bisschen, bisschen darauf kommen, eben über das, ähm, dass das, ich los jetzt die Sachen auch sehr gerne wieder, weil ich es vermisse, heutzutage. Und das ist so ein bisschen das, äh, ja, das, dank der Technik ist ja gut und recht und so, aber es ist jetzt einfach so, dass ein das Orchester recht viel Geld kostet. Und äh, mittlerweile wird halt recht viel mit Samples geschafft Und die Samples sind sehr gut, mittlerweile technisch. Also vielleicht als Beispiel könnte man sich mal ein bisschen... ...ein äh, gut ist zum Beispiel der Clone Wars Score von der Fernsehserie, der gesamte. Der ist auch auf Star Wars Musik getrimmt und so, auf, auf Orchester und so, aber ich alles am Synthesizer gemacht. Und es lebt einfach irgendwie ein bisschen weniger. Und ich habe wie das Gefühl, in, in, in moderneren Filmen lebt die Musik nicht mehr so. Und es ist, es ist ein bisschen, äh, Die Schuld ist ein bisschen am Herr, äh, Herr Hans Zimmer, vielleicht unter
2: anderem.
1: Ja, ich dass das Ganze halt einfach so, zu einer, so, eine, so ein so wenig Identität hat im Moment und alles und so die grosse Musik ist, ist, ist eigentlich selten da. und das ist auch ein bisschen ein Grund wieso ich auch noch so zum Horror wieder wieder äh, tendier in Sachen Musik weil dort geht es halt oft noch darum, ein chli Angst zu machen und für das muss man sich wieder chli äh, muss man wird ein bisschen innovativ sein und ich finde, darum im Horror-Genre hat es darum sehr spannende Instrumentierungen und Scores und Soundtracks und so, während in der grossen Blockbuster und in der Action das Ganze ein bisschen zum Einheitsbrei äh, mutiert das ist.
2: ist ein bisschen austauschbar. Ja. Was ich finde, da habe ich jetzt nicht groß recherchiert, aber ich habe das Gefühl, dass also, das Leitmotiv-Ding. Äh, so es die, die, muss jetzt nicht unbedingt für jede Figur ein sein, aber so ein bisschen die, die unverkennbare Thema wo immer wieder aufpoppt, das geht ein bisschen verloren. Also es gibt es schon noch, aber äh, es gibt ich, oder ich, vielleicht ist es auch nur, weil ich alt werde. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte, ich könnte jetzt wenig Themen von aktuellen Blockbusters einfach pfeifen, weil ich die so im Kopf habe, weil ich die so eingeprägt habe, im Gegensatz zu irgendwelchen alten Filmen, wo du nur sagen den und den Film, dann, dann hast du gerade das Musikthema im Kopf. Oder geht dir das auch so, Marco? Oder ist das einfach, weil ich alt werde und, <lacht> und, und mich nicht mehr so gut kann an Musik erinnern also
1: es geht schon immer noch sehr, sehr gute Themen, die auch sehr äh, zum Nachpfeifen sind, das finde ich schon. Gerade so Leute wie Alexandre Depla mit Shape of Water zum Beispiel. wunderschön. Genau. Also es geht schon, aber es gibt einfach weniger, weil es halt jetzt irgendwie ein mehr darum geht, einfach das Bild zu unterstützen, was eigentlich nicht schlecht ja. ist. Aber wie du gesagt hast, Simon, ich habe auch gern, wenn die Musik einmal dominant wird und wenn man sagt, ah cool, man merkt jetzt die Musik richtig. Und jetzt ist, glaube ich, ein bisschen der Trend, man soll die Musik nicht zu fest merken. Es soll sich noch ein bisschen mehr mit den Soundeffekten und dem überhauptigen Lärm äh, Ja, es einfach so eine, so
2: es soll so ist ein, ein perfektes Gesamtkunstwerk sein, wo jetzt genau. nicht irgendwie etwas dann fest aussticht und ja nicht Musik zu dominant sein. Und ja, eben für so Leute wie mir, die halt Musik einfach gerne ist dann fast schon ein bisschen Schase. Und eben, äh, reden wir reden noch mal von Hans Zimmer. Ich bin ja verschrieben in der Redaktion, dass ich Hans Zimmer äh, nicht mag. Das ist mhm. so ein bisschen ein, ein Running-Gag. Ähm, es ist nicht so, dass ich Hans Zimmer nicht mag. Es ist einfach etwas ein das, weil äh, er ist ja, hat ja eigentlich das zur Meisterschaft gebracht. Er ist ja eigentlich, wo Hans Zimmer drauf steht, heisst nicht, dass er die Musik komponiert hat, mhm. sondern er ist einfach Chef der Firma, die dann ganz viel, äh, wo dann sehr viele so, äh, Komponisten beauftragt, um dann die, die, die Soundtracks zu komponieren. Und er schreibt dann einfach den Namen drauf. Das ist sozusagen das Label. Und ich finde, man merkt das halt ein bisschen, dass in den auch in seinen Soundtracks, dass sie einfach keine Handschrift haben. Und das finde ich, find ich vor allem schade vielen Komponisten gesehen habe, gehörst auch, auch wenn du vielleicht das Stück noch nicht kennst oder der Film noch nicht kennst, aber der gehörst das ist die Handschrift unverkennbar und das fehlt mir beim Hans Zimmer. Es gibt Hans Zimmer Soundtracks, die ich cool finde, wo ich denke, ach, das ist gewesen, weil mir vielleicht gerade halt der Herr XY, der dort verantwortlich war für die Musik, gerade meinen Geschmack drauf hat und ein anderer Hans Zimmer Soundtrack. Das nicht ich. Ich, ich, mir, mir fehlt dort irgendwie die Identität und das finde ich schade und darum bin ich manchmal ein wenig abgeschützig gegenüber Hans Zimmer. Ich habe das Gefühl, er hat wahrscheinlich Filmmusik auf eine neue Professionalität gebracht, was es vorher nicht gegeben Aber es geht irgendwie so ein bisschen, ein bisschen das, das, das Unverkennbare verloren, finde ich.
1: Also, es ist, so wie ich seinen Prozess verstande, ist dort, wo Hans Zimmer drauf steht, dort er es auch meistens einfach so ein bisschen, eben, wenn wir wieder bei den Leitmotiv sind, das, Thema, das Hauptthema irgendwie, ähm, komponieren. Und geht dann, dann der Rest eigentlich, so alles, was die Zwischenmusik und so, äh, geht er dann eben dem Herr von anderen Leuten ab. Was ich aber an seiner Firma, die jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt, das kann man googlen, die heißt Remote Control, heißt sie, genau. Äh, das ist in so seine Firma, wo er das macht. Und was ich aber noch finde, ist, dass er doch durchaus noch ein paar Talente entdeckt, wie jetzt zum Beispiel der Benjamin Wallfisch wo er dann mhm. nachher auch plötzlich eigenständig auch etwas macht. Also ich habe schon das Gefühl, es ist so, die Firma ist ein, ein Startpunkt für viele. Ja, Von Landschmiede.
0: Mhm. Das Mhm. ist war doch wo auch halt halt so ich der Lorne Balfe hat er glaube ich geheissen.
1: Genau. Der Nick Lenny Smith damals, Harry Gregson Williams. Alle die können alle aus der Zimmer schmieden. Genau. Aber die tun dann auch alle ziemlich ähnlich. Außer ich finde jetzt zum Beispiel der Wallfisch, finde ich jetzt einen der spannenderen neuen Komponisten, der halt auch immer noch etwas auf Orchester setzt, aber mit Elektronik äh, verbindet. Äh, der Trend mit dem, ähm, im Moment habe ich immer noch das Gefühl, wir sind in einem Sicario-Trend. Ähm, ja, mit dem wummernden äh, Bass. Genau. Ich glaube, der Track heißt irgendwie The Monster oder so etwas aus Sicario, wo der Johann Johansson da einfach der, der Drohne-Sound gebracht hat, wo so eine. Noten gegen Notegegabe, sondern und genau der gleiche Sample hat man zum Beispiel auch in, in den neueren Mission Impossible Scores von Lorne Balfe gerade <lacht> zum Beispiel und auch in ganz vielen Sachen und ich habe immer das Gefühl es gibt immer wieder so Trends auf das steigen dann auch halt die Regisseure ein, wo jetzt ihre Actionfilme machen die sagen vielleicht oh ich will das oh, das, das geil das machen wir auch und der kommt halt das Gleiche. Und da sind wir bei der ganzen Praxis von den Temp-Tracks. Der de George Lucas hat damals das auch schon gemacht mit klassischen Stück, ähm, Also hat er sich, man schneidet dann den Film zusammen und tut die Musik von schon existierenden Stücken da dazu. Schneiden. Und das Problem ist, äh, dass dann die Regisseure äh, so sich schon an das gewöhnt haben, wenn sie mit dem geschnitten haben, mit dieser Musik und so weiter, dass dann jeder der Komponist ein bisschen weniger Freiheit hat. Also nimmt vielleicht jetzt irgendein, ich weiß doch nicht, der de Tomb Raider-Regisseur, ähm, nimmt irgendwie den Score von Mad Max Fury Road während der Action-Sequenz und dann äh, lädt er am Junkie XL an und sagt: Hey, da hast doch du gemacht. Und dann will der Junkie XL vielleicht, oder Tom Holkenborg, wie er heisst, vielleicht etwas Neues machen. Und dann findet der Regisseur, ah, es tönt noch ein bisschen zu wenig wie das, jetzt habe ich mich schon so an das gewöhnt. Und mhm.
2: darum tönen dann viele so ähnlich. Das, das, ist, halt, das ist noch häufig so ein bisschen der Teufelskreis. Innovation hat es halt immer ein bisschen schwieriger, wenn sich mal etwas... Das, das ist jetzt nicht nur bei der Filmmusik, sondern bei allem Möglichen so. Wenn man mal ein Erfolgsrezept hast und denkst, oh ja genau so und dann haben wir dann transcript im Kopf und dann muss halt wieder irgendetwas dringen, ein bisschen ist. Das ist ein Stück weit, also natürlich. Und darum finde ich es spannend, wenn dann wieder mal einer etwas Neues probiert, was wo wo sich wo dann auch äh, sich durchsetzt.
0: Da finde ich noch ein spannendes Video vom Every Frame a Painting, das ich sicher auch schon mehr als einmal erwähnt an deinem Podcast. Der hat, glaube ich, mehr Mehrteiler gemacht: Der Marvel Symphonic Universe. Dort wird das Thema Temp-Musik sehr stark behandelt und sie zeigen eben auch so Beispiele, was wahrscheinlich gelöst worden ist. Also was man wahrscheinlich unterleitet hat, jetzt im Fall von Mad Max, ich finde Mad Max Fury oh, das einen super geilen Score. Aber da dort hat es gewisse Sachen, wo, wo du findest, okay, wenn du jetzt da das Teil, das Stück vom, vom Winter Soldier nimmst und irgendwie auf 110% Speed tust, dann hast du quasi das Gleiche wie das, was nachher bei Mad Max Fury Road gelandet ist. Und dort sprechen sie eben genau das was du gesagt hast, Simon, dass man so bei den modernen Filmen irgendwie sich nicht mehr wirklich mag an diese Dinge erinnern und äh, Das Marvel Cinematic Universe ist die größte Kinomarke im Moment, Filmmarke, und die sind sehr schuldig, was das angeht. Was mich aber jetzt sehr positiv überrascht, hat, ist, dass jetzt eben zum Beispiel bei Endgame das avengers vom äh, von Alan Silvestri hinten geholt haben, weil ich finde es ist schon so, dass Musik einfach nochmal... Eben, ihr sagt, sie ruckt so ein bisschen in den Hintergrund. Ich finde, das ist in gewissen Momenten genau über den, Falsch, den Falschweg. Sondern Musik hilft ja sehr fest, gewisse Emotionen irgendwie zu, wie sagen wir, zu provozieren. Und das, eben, wenn du jetzt das durchziehst bei diesen Avengers, du hast das Avengers-Theme, das ist ganz das Einzige. Und nachher hat der Captain America noch eins da mit den Trompeten und so. Aber sonst...
1: Also, Iron Man 3 Thor 2 haben wunderbare Hauptthemen von, von Brian Tyler. Das ist das Problem, die kommen dann nachher nicht mehr oder wieso nicht mehr Und das ist eher so ein Problem für den Abspruch. Oder dass dann halt der andere Komponist das nicht einsetzen wird oder was weiß ich. Ich finde, ich finde, es gibt einige gute Themen in, in Marvel in den Einzelfilmen, aber sie werden einfach nicht konstant in den Teamfilms wo sie eigentlich auch müssten, sie, dass sie dann eben der Wiedererkennungswert dann... Es, es müsst
2: penetrant, halt. müsste viel penetranter sein, also das finde ich, das wirklich ein bisschen halt Total. Ich denke, ah, weil eben, ich, ich bin Marvel, ihr kennt mich, ich schaue den Film, aber ich bin nicht der grosse Fan, aber ich erinnere mich nicht an, wenn, an die Themen, und obwohl ich ein gewisses äh, Flair für Filmmusik habe und das finde ich eigentlich schon. Ich habe alle Filme nur einmal gesehen, aber das lange nicht. Nein, nicht alle nur einmal, aber viel, und viel mehr oder nur einmal
0: gesehen.
2: Ich eigentlich müsste ich es müsstest, nach einmal schauen, müsste ich eigentlich, das
0: mitsummen. Es ist nur das ja. Avengers-Theme, aber eben bei, bei Endgame zum Beispiel ist das der, so viel der einzige Moment, dort, wo der Tony Stark da am, äh, am Cap sein Schild wieder retour geht. Und dort äh, kommt die, kommt die, die Captain America-Fanfare so fein im Hintergrund, was ich mega cool gefunden und einen mega schönen Touch, weil halt Alan Silvestri das Upscore auch gemacht hat. Und da hat er sich selber ein bisschen referenziert, was mhm. vielleicht auf das zurückzuführen ist, was du sagst Marco, dass er da mit niemandem mehr mal absprechen
1: musste, sondern... Genau, in Infinity, so ja, in Infinity War ist ja... In Infinity War ja auch das Captain America-Thema am dominantesten, wo der, der Zug einfährt und dann kommt mhm. er die Hui und so. Ja, ich denke schon, das ist doch ein bisschen, äh, man hat sie auch in Justice League gesehen, es hat zuerst erst gross geheißen, wir bringen das alte John Williams Superman-Theme und das Danny elfman Batman-Theme. Und man hat es fast nicht gehört. CD, CD durchlose. Aber ähm, was ich noch. Äh, einfach ein wichtiger Punkt finde, ist, dass, dass, dass mit denen. Äh, mit synthetische synthetischen Orchester und so. Ich denke, das macht auch viel aus, dass eben so eine Einheitsbereich ist, dass halt einfach nicht mehr wirkliche äh, Musik aufgenommen wird, oft. Und ich finde das jedes Mal halt schön, wenn man wieder mal hört, ja, die haben jetzt irgendwie ein, ein 200-köpfiges Orchester gehabt und so, und es macht halt einfach, einfach einen Unterschied. Während eben so Sachen wie «It Follows» und so, finde ich auch mega cool, wenn es natürlich passt, vom Film her. Aber das, sind alles sehr... aber auch das, das, das die Nachmachung des Orchestersunds, das stört mich einfach jedes Mal, wenn es so nach MIDI, nicht, nicht gerade nach MIDI, aber man hört es einfach irgendwie, dass das Programmieren. Für das
0: ist für's, für's geschulte Ohr vor allem. oder? Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ja, ich höre es vielleicht bei einer Gitarre oder so, wenn du zum Beispiel nicht hörst, dass jetzt der bei der Akku, bei dem Chords, der spielt, dass er jetzt da auf und rutscht. Dann, das höre ich vielleicht jetzt schon noch, aber sonst ist das jetzt nicht so ein Problem. Der, der Jasper Kid ist auch ein relativ bekannter äh, wie sagen wir, Komponist, aber der war vor allem bei den Games eigentlich gross. Gewesen. Und der hat, hat, hat sein es eigentlich gesehen, dass er das alles synthetisch gemacht hat. Und ich finde, er hat super coole Scores zusammengebaut, aber ich weiß jetzt nicht, wie neu das würde auffallen, ob Ich bin jetzt würde finden, dass das alles irgendwie ein bisschen mhm. fake tönt.
1: Ein gutes Beispiel sind ja alle die furchtbar schreckliche Epic Trailer Music, muss man nur mal googlen und dann hat man da die Fake Orchester mit denen, denen langweilige Trail das ist auch noch so etwas, Trailer Musik ist früher, hat man irgendwie Musik von einem anderen Film für einen Trailer genommen <lacht> und heute wird es eher extra für den Trailer komponiert, damit dann auch die Schnitt mit und so weiter. Und das ist einfach so genau der Stil von Musik, die Trailer-Musik, den ich meine, mit dem fake Orchester-Sound, was sich jetzt ein bisschen durchsetzt. Und das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen von den Games. Das kann schon
0: sein, aber ich muss im Fall also ich, bei den Games hat es viel, also der Harry Gregson-Williams, Lorne Balfe und alle, die haben auch schon, und Michael Giacchino, die haben alle Musik gemacht für Games bevor es eigentlich in den Film gross eingestiegen sind, oder so hin und her, ein bisschen beides. Das ist schon so. Und ich finde, ich muss die, die ganze, oder zumindest eine Gruppe von diesen Trailer-Musik-Sachen, muss ich so in Schutz nehmen. Ich bin ein großer Fan von Two Steps from Hell, aber ich meine eben auch, dass die wirklich ein Orchester sind und das auch richtig einspielen und jetzt auch auf die Tour gegangen wären, äh, wenn's, wenn's jetzt nicht an, wenn jetzt nicht alles abgesagt worden wäre, jetzt im Mai. Und die werde ich jetzt schauen, beziehungsweise hören. Weil die gehen wirklich mit einem Konzert, also die machen wirklich Konzerte mit dem Orchester und alles. Und die selber finde ich absolut fantastisch. Die haben schon großartige Trailer-Musik gemacht, aber sonst gibt es ja so Audio-Maschinen und so, die ich auch früher genau, cool, ja. cool gefunden habe. Und das ist alles so hohe so, so Aufblasen und eben, so. Das ist so
1: ein Zeug, das ja. nehmen wir gesagt, ich bin noch in einer Band, das kann man so gut so als Intro nehmen, als Episode ja, ja, genau. aber eben als Musik würde ich das jetzt nicht unbedingt äh, nicht, nicht, nicht bezeichnen, aber nicht äh, irgendwie schätzen oder so.
0: <lacht> es ist so, das Zeug, wenn du halt irgendwie suchst Epic Music, 10-Hour-Mix genau. oder so auf YouTube, dann kommt das Zeug. Und das <lacht> bin ich schon auch zu einem gewissen Grad empfänglich, muss ich sagen, für das. Und eben vor allem Two Steps From Hell ist halt etwas gewesen, was ich früher vor 10 Jahren oder so viel gehört habe. Und dort ist schon auch aus dem Game-Trailer, also ich weiss es nicht, eben Games und Filme beeinflussen sich seit 20 Jahren die ganze Zeit hin und her. Also was ist... Wird jetzt mit was angefangen, weiß ich nicht, aber ich behaupte jetzt, dass zumindest die Filme damit angefangen haben, äh, irgendein, irgendein Popstück zu nennen und das nachher auf in eine, so eine traurige Version zu machen. Yeah. Und, dann, <lacht> und dann, äh, dann, ist, dann ist es total emotional und dann ist es cool und halb so schnell und darum ist es eben gut. Und ja, das ist ja so ein Trend, wo dann aber immer nur in den Dings eigentlich verwendet wird, eben nur in den Trailer, aber, aber Trailer und Film, ja wie Trailer auch Film kaputt machen, sie Suicide Squad, gut, der wäre wahrscheinlich auch so nicht super geworden. Aber ja. Der hat jetzt zum Beispiel auch einen coolen Soundtrack, der einfach scheiße gebraucht ist. Also ja. Mhm. Jetzt alle möglichen Beispiele. Also, ich kann noch, noch etwas sagen, es ist nur von wegen synthetisch. Ich finde einer von diesen Soundtracks, die ich oder Scores, jetzt auch so eine Mischung, die ich sehr, sehr cool finde, ist äh, zum Beispiel der von Drive. Ich bin nicht der grösste Fan von Drive vom Film an sich, ich finde den ganz gut so nach dreimal schauen <lacht> und ich habe ihn nach dem ersten Mal schauen schrecklich gefunden weil mir den Trailer einen Actionfilm verkauft hat und ich bin dort noch ein doof und habe nichts gecheckt und jetzt finde ich ganz okay und der, der Score und Soundtrack von Kavinsky ist echt geil der, das, das halt das Synthwave Retrowave aber
1: der Score ist von Clint Mansell oder?
0: Clint Manze ja, ich verwechsle den
1: und den Clint Cliff Martinez die ganze Zeit. Also oh, Cliff Martinez. Aber das Kawinski das ist auch ein Soundtrack oder nicht? So, das ist Soundtrack, ja. Der Nightcall ist. ist Sorry. Okay, die verwechsel ich auch immer. Eben, genau. Das, <lacht> <lacht> das machen und, aber beide auch so ein bisschen elektronisch an Kuchen. Ja, für Dings, Aus
0: irgendeinem Grund kommt mir bei Clint Mansell den Two Guns in Sinn mit dem Mark Wahlberg und dem Denzel Washington, <lacht> der ein cooles A, cooles Score gehabt. Um, ja, nein, Clint
1: Mann... Oh, fuck. Cliff Martinez. das Ah, oh, Requiem glaube, for a Dream ist Clint Mann Das ah, ist so das der Bekannte, bin, ja. wo auch in jedem Trailer gekommen ist. Das... Ja, genau.
0: Genau. Das, ähm, und Cliff <lacht> Martinez ist der, der eh noch jemanden mit dem äh, Nicholas Winning zusammen zusammenschafft hat. Neon Demon ist auch von ihm. das auch sehr einen Song. Also sehr ein cooles Stück drin. Also coole Sachen. Um, ja, haben wir von der einen Musik zu der nächsten Musik willen?
2: Vielleicht, bevor wir die schöne Überleitung machen, würde ich doch noch kurz den Werbespot machen, für, bevor das wieder vergessen wird. Dann, ja. äh, Marco, seine super äh, Daily Spotify-Playlists. Äh, 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 für die, die es noch nicht gesehen haben, auf outnow.ch, der Marco macht jeden Tag eine äh, Playlist mit. Äh, mhm. Filmmusik von ganz unterschiedlicher Art. Einmal ist es Westernmusik, einmal ist Horrorfilmmusik, einmal ist es äh, so etwas. Äh, ich bin ein großer Fan, ich höre die auch immer und äh, ja, äh, alle, die Filmmusik gerne haben, unbedingt hören. Danke. Also, ja, ja. Ich ja, nein, versuche ich auch noch immer, ich freue dazu zu schreiben. Ja, ja. Genau. Ich freue mich ja. jeden Tag darauf und das, das hat auch viele Züge, die ich noch nicht kenne oder die, die mir noch nie aufgefallen und Ich finde es wirklich cool. Yeah. Um, ja, ähm. Wer bist du dabei? Jetzt also. Foto oder also, eins zurück. von meinen
0: Lieblingslieder ist ja die französische Nationalhymne.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Das, das ist ein super, super Movie-Soundtrack Wer hat yeah, ja. das? Yeah. Die Marseillaise.
0: Le jour de gloire. Ja, Casablanca. Das ist der Film, den wo, wo ihr mir empfohlen habt, letzte Woche vor zwei Wochen, Entschuldigung. Und jetzt haben wir der alle geschaut. Äh, die einen auf Deutsch, die anderen nicht. Und <lacht> ich würde äh, ja, also die Geschichte, da geht es um den, den Rick. Und der Rick, der lebt, der lebt in Casablanca, im Titular Casablanca, hat dort sein Kaffee und dort gehen da alle Weile Leute äh, hin und aus. Und es spielt während dem Zweiten Weltkrieg, ist auch während dem Zweiten Weltkrieg rausgekommen, der Film. Und dann plötzlich läuft eine Frau dort rein mit einem anderen Mann. Die, wie heißt sie, Ilsa? Wie viel? Ilsa? Ich ah, bin Ilsa. Nur, sie hat noch einen Nachnamen, aber die haben jetzt vergessen. Der vier Buchstaben. Äh, Ilsa und dann merkt man so, ah, das war mal gesehen und so. Und ja, dann ist das eine Liebesgeschichte. Nachher. Also das spielt <lacht> ja so ein bisschen. Also
2: während des Zweiten das... Weltkrieg Das ist mal genau. wichtig. Und, ähm,
1: ja.
2: Casablanca ist auch... so ein bisschen ein bisschen
1: neutrales Territorium, weil ähm, es dort noch umgesetzt ist und zu Frankreich gehört. Und darum sind dort in diesem Kaffee, treffen sich viele, die eigentlich nachher weiter wollen, flüchten aus dem, ja, aus dem Krieg.
2: Ja, die, was es nicht schaffen und dann die, die noch gestrandet sind, ist so ein bisschen so viele Orte gestrandet. Und die rix werden wird dann dealt mit so Ausreisegenehmigungen und so. Ist ein bisschen wie die Schweiz, also, oder? So neutral. Genau.
0: Ja, 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 ja. Genau. Und was ich zuerst mal möchte, sagen, ich bin schon mal in Casablanca. Ooh, okay. äh, es hat ganz am Anfang, was Casablanca mal zeigen, sieht man das Minarett von so einer Moschee. Die Moschee ist wunderschön. Die ist echt toll. Ich kann man anschauen. Dort haben wir einen ganzen komischen Reiseleiter, gehabt, der auf Englisch geschwätzt hat, aber nach jedem Satz, den er gesagt hat, dass er sich so fest müsse müssen, da hat man gemeint, er müsst jetzt gar kützeln. Also ich finde wirklich. Jetzt yes, bleiben voll voller nach. <lacht> okay Jesus are you okay ähm, aber ja es ist sonst, die Stadt ist recht seltsam weil du lügst äh, das riese Werk wo von einem glaube sogar von einem Christ der architektischen Christ gsi weil Casablanca ist der Bezugss allgemein Marokko ist glaube nicht so so Musli also es ist schon sehr muslimisch natürlich, aber es ist sehr tolerant, was andere Religionen angeht und so. Aber dann stehst du vor dem Gebilde, das, das Millionen Milliarden gekostet hat und was sicher nachher drei du um und dann haben sie dort irgendwie die kaputtesten Häuser, die du im gesehen hast in deinem Leben. Also es ist schon recht komisch. Und Fun Fact, das Ricks äh, Café American gibt es nicht. Das
2: ist glaube sowieso ziemlich alles im Studio trillt, mm. habe ich gemeint
0: es ist ziemlich alles, es sieht da ja ziemlich alles fake aus, es macht keinen Sinn, dass an dem Ort, wo das das Flugfeld ist, dass es jetzt das Flugfeld ist. Aber
1: äh, ja. Da muss ich dir jetzt gerade das erste Mal widersprechen, dass alles fake aussieht. Also nein. Ich habe mich vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Also ich finde, etwas vom, vom Faszinierenden von dem Film jetzt, wenn ich ihn heute erlebt habe, ist so ein bisschen, dass, das, dass das Café richtig so ein Ort ist, irgendwie lebt und auch das liegt auch daran am Kostümdesign, an, an den Statisten, die hinten durchlaufen. Aber du hast nie irgendwie das Gefühl, das ist jetzt irgendwie eben Fake oder so. Ich habe das Gefühl, das, ist so wirklich so, das hat mich ein bisschen an Star Wars-Kantine erinnert. Ah. <lacht> Einfach so ein bisschen in der Qualität. Von, ja, da, nein, aber da läuft etwas, da geht es ein und aus und so. Das finde ich so ein bisschen, ja, habe ich jetzt so extrem fähig. gespürt.
2: Der Ort, wo sich alle treffen und wo alle Fäden zusammenlaufen, ist so ein mhm. bisschen...
1: Das
0: stimmt. Das, so alles, was im und um Ricks äh, um ist, das finde ich, wirkt echt. Alles andere wirkt sehr wirklich kulissenhaft. Aber auf das auf das können wir nicht noch. Aber es hat offenbar irgendeinen Fan gegeben von dem Film, wo nachher in Casablanca das richtige Ricks in dem Sinne nachgebaut hat. Also man kann das besuchen, aber dort haben sie nicht gefilmt.
1: Das war eine mhm. Stage gewesen. Um. Jetzt, ja. der, der Regisseur, der Michael Curtis, hat über 100 Filme gemacht What the fuck? <lacht> und äh, das hätte man früher noch können. Und jetzt, wieso genau ist echt Casablanca» so der Klassiker, den du gesehen haben? Das habe ich mich im Fall auch gefragt, ein bisschen, wenn ich da
0: geschaut habe, weil äh, was ich von dem kalt habe, das erzähle ich nachher noch. Aber es ist so ein bisschen ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, was der für andere Filme gemacht hat, aber es ist glaube ich, einfach, weil es weil es so eine zeitlose, relativ einfache, relatable Liebesgeschichte ist, habe ich das Gefühl, wo aber auch irgendwie schön eingefangen ist und ein schönes Framing hat, also schön, ein interessantes Framing hat und so, von dem her, ich weiß nicht, ob es vielleicht das ist. Was nicht was sagen dir?
2: Ja, also der Hampf Bogert ist natürlich einfach ein verdammt cooler Hund und äh, er hat, hat, hat einfach ein Charisma und eben auch so ein bisschen die äh, eben wenn der Zerstörer Zünder gibt und nachher merkt dass er eigentlich doch ein großes Herz hat und so zeigend äh, seine eigene äh, seine eigene Gefühle opfert für das äh, große Gute äh, das ist halt schon so ein bisschen die das Univers die universelle will ich sagen Held Ding ähm, und also ja, warum jetzt gerade der Film äh, so berühmt ist, ich weiß es auch nicht. Er ist einfach, er funktioniert auf, auf vielen Ebenen. Er ist eben, äh, er berührt emotional, eben hat Charakter, eben verhandelt oder handzügiger, wo äh, wo die wo die mitnehmen und natürlich eben, sind wir wieder bei der Musik, die das mhm. äh, äh, eben nicht played against Sam», was ja auch äh, ein nice Missquote ist, sondern, äh, aber, äh, das berühmte Time goes by. Und ja, ich kann auch mal etwas sagen, jetzt ist es mir entfallen. Ich weiß es nicht. Aber also, es so ein ist einfach so wie ein das perfekte Melodrama. Entschuldigung.
1: Er ist, einfach, er ist einfach sehr, sehr unterhaltsam, finde ich. Eben, es ist jetzt nicht so dass ähm, das Vorteil äh, alte Filme da ist alles langweilig und so sondern Hallo. Äh, die Story <lacht> genau die Story geht eben, sie ist, sie ist relativ simpel aber sie geht auch schnell vorwärts finde ich und es ist auch spannend äh, die äh, geschichtlich die Situation und das mit den Papier ist auch noch ein gewisses Spannungselement drin und ja das und eben, es sind einfach auch zwei schöne Menschen in der Hauptrolle und ja und schöne Bilder am Schluss auf dem Flugfeld. Und, also, ich, ich finde es einfach natürlich. sehr ja.
2: Entschuldigung.
1: Sehr kurzweiliger Film, kann ich sagen.
2: Und natürlich, dass die all die memorable quotes, die es hat, auch wenn sie zum Teil falsch zitiert sind, aber sie sind doch legendär. natürlich der berührende Schlusssatz, äh, Beginning of a Wonderful Friendship. Beziehungsweise bei mir ist es das, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Das, heißt, das ist eine Redewendung, die sich mittlerweile schon im Alltag gebraucht durchgesetzt hat. Also, mhm. Ja, grüß ich. Äh, ich habe eine Knorchigkeit von Dialoge, Aber ich muss sagen, dass äh, Here's Looking at You, Kid, oder ich schaue dir in die Augen, Kleines, ich habe das eigentlich nie wirklich verstanden. Was meint er da? Ich finde es auch so, ein komisches. Hey, du, also, er äh, 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 ja. sagt so einfach so out, out of the blue, Seid er so in der ersten Liebeszene, also bei der, seht, das erste Mal mit der Rückblende, von der Liebeszene, und äh, er so, oh, yeah. ja. wie heißt Here's Looking at You, Kid. Ich zeige eigentlich, eigentlich nicht, was er damit meint, außer, also, hey, du. Äh, ja, äh, ja, aber ich gleich es <lacht> ist, ist einfach einfach das, das berühmte Zitat. Oder könnt ihr mir erklären, was genau das Teufel dahinter ist?
0: Also ich weiß jetzt, ich glaube der Zweck verstanden zu haben, von dem Satz, wir leben es wird immer wieder wird und dass du am Schluss dann der emotionale Moment hast, wenn sie sich dann verabschiedet. Also es ist sozusagen wie ein
2: gewisses Leitmotiv, einfach nicht musikalisch, mhm. sondern nicht. Genau. Ja, wirklich. Ja,
0: genau. genau. Aber der Satz an sich finde ich total seltsam. Weil eben, es das ist, ist ja eigentlich keinen Sinn,
2: irgendwie. Also.
0: Es ist so quasi so, ja, jetzt, quasi, ja, schau dich mal an, aber im positiven Sinn. Also, das tönt jetzt so negativ, so, ja, schau dich mal an. Aber es ist mehr so, hey, schau mal, dann schau jetzt oh, da. schön. Ja, quasi. So in dem, so in dem Stil. So habe ich es zumindest jetzt aufgefasst. Mhm. Ich also ich
1: habe da keine kein größeren.
2: Es
1: gibt halt immer so ein bisschen, dass am Schluss wieder, ah, das hätte er doch schon mal damals gesagt. Und so. Ja, genau. Es ist einfach so sein Armachspruch, blöd, blöd gesagt vielleicht, oder so. <lacht> äh, wir haben die französische Nationalhymne äh, äh, vorher... <lacht> genannt. Das finde ich auch eine von, die, von der coolsten Szenen eigentlich, wo du nach Abend Stimmen <lacht> singen und dann einfach alle drüber singen, in, in Brunst. Äh, auch ein sehr schöner Moment. Was ich dort cool finde, also
0: eben, ich finde es auch sehr lustige Szenen, der Film ist allgemein teilweise extrem witzig und ich finde es dort auch noch krass, eben, wenn man bedenkt, dass der Film im Jahr 1942 rausgekommen ist, also der ist Während, während, der Film, äh, Film Zweiten Weltkrieg wow.
2: eigentlich in, in voller
0: Rage gewütet hat überall. Also das finde ich, find ich noch, recht krass eigentlich.
2: In dem Zusammenhang empfehle ich übrigens noch kleine Klammervermerkung. Ein anderer Film auch aus 1942, den ich kürzlich das erste Mal gesehen haben: "To be or not to be" uh. vom äh, Ernst Lubitsch. Äh, eine satire Komödie, was, äh, ich sehr lustig gefunden haben. Also, und eben auch, so von wegen 42 Gold Film langweilig überhaupt nicht. Also so ein grossartiger Film kommt Klammer zu, können wir über Casablanca reden.
0: Okay. Äh, ich tun sonst meine Meinung auch noch kund zu dem Film, so ja. äh, es ist, Ich habe ja mich schon, etwa die Mal schon ein etwas beschwert zu so. hören, Ich habe mehr mit alten Filmen und so. Bei Casablanca war das jetzt nicht der Fall, gewesen, weil Casablanca ist verdammt gut alt worden, finde ich. Der Film ist über 70 Jahre alt, fast 80 Jahre alt. Und, ja. und das merkt man immer weil er schwarz weiß ist und weil es teilweise halt noch so ein bisschen Schauspiel aus dieser Zeit hat. Aber ich kann jetzt das nicht so übertrieben so Theaterland gefunden. Es ist wirklich, ich habe das Gefühl dass es ist meistens relativ modern, sind Schauspiel, was mir jetzt so ein bisschen geholfen hat. Ich muss immer ein bisschen lachen, wenn ich einen alten Film Leute sterben und dann werden sie angeschossen und werfen Hand in die Luft und ja, warte, können sich nicht mehr bewegen, das ist alles tot auf Instant. Das ist ein bisschen komisch. Aber mal abgesehen von dem, ich finde es auch sehr ein, Sch ein Film, der sehr schön zum Anschauen ist. Es ist visuell sehr, sehr cool, es ist schön Schwarz-Weiß. Und es ist, es ist einfach eben, wie schon erwähnt, es ist einfach eine zeitlose Geschichte, die einfach funktioniert. Es ist, es ist die, die Liebesstory und oh nein, wir können nicht, aber wir müssen uns doch, wir lieben uns doch, aber nein, es geht doch nicht, weil eben, wie du, ihr du, du schon gesagt habt, ich weiß nicht mehr, wer es war, dass er sich opfert ähm, fürs Grosse Ganze in dem Sinn fürs Gesamtbild. Und das ist einfach irgendwie cool. Und eben, dass also, du hast charismatische Leads, alle drei eigentlich in dem Sinn sind, sind sympathisch und magst, aber trotzdem finde ich, ja, aber nein, und der Rick und so, weil er ist ja Taubfigur, aber er ist eigentlich am Anfang ein furchtbarer Sieg Also ich meine, eines von diesen Zitaten, die ich mir aufgeschrieben habe und ich grossartig von ist, wo da der, der Ugarte, der da der der er es ja. nachher abführt, wo er sagt, you despise me, don't you? Und, der, und der Rick antwortet, if I gave any thought, any thought I probably would. Das ist <lacht> grossartig, das ist verdammt lustig. Und also, also, wie es macht, was ich noch spannend finde, ist, dass sie... Ich, ich habe teilweise mit Untertiteln geschaut, wegen Popcorn und so, und dann haben sie Französisch und Deutsch gesprochen, und das ist einfach nicht untertitelt, was ich noch interessant finde. Ich finde es auch wiederum lustig, was da die, die zwei Deutschen hat an dem Tisch, wo findet, <lacht> finden, oh, sie wollen jetzt in die USA Und dann finden sie, what watch? Wait, das noch noch.
2: Ja, sie sagen 10 watch. Ach, ja, das ist, das ist, das ist so in der, der deutschen Synchro ja. auch komisch gewesen, wo die dann plötzlich anfangen, Englisch zu schreiben, die beiden Deutschen. Die, äh, <lacht>
0: <lacht> das ist. Das ist etwas lustig. Und das habe ich recht lustig gefunden, so eben da das falsche Deutsch Und das ist etwas, wo ich etwas äh, falsche Englisch das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, kommen da da raus. <lacht> Oder findet ihr, hey, was sagen die? Weil ich meine eben Ten Watch, das verstehst du wenn du Deutsch kannst. Dass er da 10 Uhr sagen will, Aber ja, das ist. das finde ich, find ich noch speziell. Ich finde eben der Humor allgemein teilweise meistens recht gut. Das ist für mich ein witziger Film einmal noch, Er hat mich jetzt aber nicht. Ganze so fest bewegt, in dem Sinne, wie er wahrscheinlich erzählen. Es er ist schon äh, schön mit dem Schluss, also so, so, so bittersüß halt am Schluss und alles. Aber ich kann jetzt nicht in Tränen ausbrochen. Aber ich weiß nicht, ob das ist weil Vielleicht halt die, ja, die Geschichte hast du halt in den letzten 80 Jahren durch das eine oder andere Mal noch gesehen. Du hast halt
1: wirklich nur der eine Flashback. Der ist schon sehr kurz, um äh, die ganze Romanze da groß zu sehen.
2: Genau.
0: Du siehst, man sieht nicht wirklich, was sie zusammen erlebt haben. Sie haben einfach die Szene, ah oh, nein, wir, wir sind so verliebt und dann musst du jetzt. Ja, ich
2: schaue in deine Augen. Ja,
0: genau. Und das hilft aber andererseits wieder eben dieser Kurzwilligkeit, finde ich. Eben. Der Film ist. Ich habe bevor ich anfange, ich dachte, oh, das ist sicher wieder einer, der zweieinhalb Stunden geht. Aber der geht. Ui, der frisst oh. dich aufs nächste Ketchup. <lacht> oh boi. Ich, ich habe das Gefühl, es wird etwas Schlimmes. Ja, ähm, oh, nein. Ich, ich habe eine Vermutung, aber. Ja, ich weiß nicht wieso, dass ich auf die Vermutung komme, aber ja. Ähm, die ja, Vermutung kannst du dann auch noch
2: schauen, wenn es nicht
0: da ist. Ja, <lacht> äh, ja, nein, das ist, also ich finde, das ist wirklich ein, ein guter Film, den man auch heute, so, also heute noch problemlos kann, kann schauen. Das ist jetzt nicht so einer von diesen alten Filmen, die anstrengend sind zum schauen oder so. Es hat drei, vier Rear Projections, die grusig aussehen, aber das ist halt so, das ist halt die Zeit nicht wahr. Aber ja, Casablanca, tiptop. Ich das
1: gut. freut mich aber.
0: Ja, ich habe bis jetzt noch keinen Film schlecht gefunden, den wo wo ihr mir empfohlen haben Ich habe auch immer so ein den Druck, ich dass ihr sagt, dass das ja gute Filme sind und dann muss ich die auch gut
2: finden. Genau, du musst es gut finden, <lacht> sonst haben wir dich nachher nicht mehr gern
0: Ah, schade. Yeah. ja nun jetzt sehen wir uns Nein. ein. Jetzt da kann ich mich verstecken. <lacht> so, dann könnt ihr mich wieder an Nächste nächsten.
1: Also 149 Minuten sind es.
0: 149? Ja. Das ist gar nicht ja, das so ist lang, es sind so zweieinhalb Stunden. Ich habe 94 jetzt
1: denkt, von der Rui, das ist noch. Nein, nein. nein, nein, es geht noch. Es geht um, äh, um den Dirk Diggler. Es <lacht> was Es geht um Porno. Porno. Ja. ja. Was, was, was?
2: Es geht um einen Pornodarsteller. Okay. okay, ich glaube, du kennst den Film nicht. He. Nein, du aber hast du ihn, glaube einfach irgendwie. Aber du weißt,
0: Ich habe noch nochmal einen Film, den ich mal gekauft habe, weil das Cover cool ist. Oder, ah. oder so... 149, zweieinhalb Stunden. Ja.
1: Okay. Er spielt Ende 70er. Er spielt Ende 70er, ja. okay. Aber er ist von 1997. 1997? 1997,
0: uiuiui.
1: Super Jahr, super
0: Jahr. Es ist wieder in den 90ern, das äh, muss ja du sagen, dass es ein gutes Jahr <lacht> ist. Uiuiui. Komme ui, ui. ich komm nicht da drauf? Ich glaube nicht. Also meine Vermutung ist aus irgendeinem äh, Grund Apocalypse nahe gewesen. Aber äh, das ist glaube ich es nicht. Eigentlich da ist es nicht.
2: Das ist von einem Regisseur, ja. der noch gern so lange Filme macht. Und einer von seinen bekanntesten ist noch länger, das ist drei Stunden.
1: Und also, äh, und ich finde in letzter Zeit ist er nicht mehr so zugänglich gewesen, der Regisseur irgendwie. Ja, der
2: letzte Film war gar nicht mehr zugänglich, obwohl ich bin
1: eigentlich ein Fan von dem. Also der letzte ist noch gegangen, ich habe den Inherent Weiss ein bisschen... Ah, here
2: we go. Entschuldigung, ich habe den Inherent Weiss, stimmt, das ist schon noch der Phantom-Ding.
1: Genau,
0: der
2: Phantom-Thread. Ist
0: das der... Der Dings... fuck, wie heisst der denn? Der... der... Ja, es ist der, der Paul, eben nicht der Paul W.S. Anderson, sondern der andere.
1: Paul Thomas, Thomas
0: Anderson. Anderson. Und es ist mit dem, mit dem Daniel Day-Lewis, nehme ich jetzt mal an. Ist es der, der, nicht der Gangs of New York, da habe ich nämlich nicht.
1: oh, der, oh, oh, oh. oh wow, wow. was du da wieder
2: sagst, du. <lacht> ist nicht Gangs
0: of New York?
2: Das wäre Scorsese Wie heisst denn? Hat
0: nicht, äh, nicht äh, der Paul Thomas
2: meinst, Du meinst wahrscheinlich, der Ah, meine nicht. das ist auch da oh, sehr ein guter Film übrigens. Aber äh, nein, es ist nicht der. Äh, also, vom Geheimnis. Simon. Ja, mach. Boogie Nights.
0: Oh, hu. Uh, Das ist, glaube ich, schwierig.
2: Aber äh, ja. Gar gespannt, nicht schwierig, der ist sehr unterhaltsam. Auf also, jeden okay. äh, Das also ist einer der zugänglichsten Filme, die mhm. ich überhaupt Also, nicht, also, nicht schwierig im Sinne von.
0: Jetzt nicht. Thematisch, mir glaube so ich inhaltlich nicht so angenehm, aber ich würde es ja dann gesehen. Es geht glaube ich nicht ums Boogie Woogie tanzen.
1: Nein, <lacht> Nein <eben.
2: lacht> voll, voll, voll sechs Ui,
1: Aber geil. es hat einen riesen Cast halt. Ich meine, äh, wenn man da liest, Mark Wahlberg, Burt Reynolds, Julian Morwelli Match, Macy Heather Graham, Thomas Jane, Don Cheadle, Philip seymour Hoffman, John C. Reilly, Louis Guzman, Robert Downey Sr. Uh. Aber Und
0: jetzt muss,
1: muss ich gleich nochmal
0: sagen. Der The Paul Thomas Anderson hat doch einen Gangfilm gemacht. Ist das, das My Left Foot? Oder ist der auch nicht so gang? Okay, es gibt nein, doch noch ich meine, es gibt einen, so einen Gangfilm von dem.
1: Mit dem. Bach. Ich nicht, es, ich, also, nein, er hat ja eigentlich mit Punch Drunk Love angefangen, an meinem Wissens.
2: Okay. Also, wer ja, ja. Also, Punch Drunk Love ist, noch nach Boogie gesehen.
1: Ah, ja, stimmt. Ah, Boogie
2: Knight ist der erste große. Er ist der erste. <lacht> den habe ich auch gesehen.
1: Denn Boogie Nights, Magnolia, Punchdrunk, Love, There Will Be Blood, The Master, ja, no, Inherent Vice und der seidene Faden. Leck, ich, so, ich äh, habe immer das Gefühl,
0: Daniel Day Lewis ist automatisch Paul Thomas Anderson, aber das stimmt, Und
1: Boogie Nights. Nicht. Boogie Nights basiert auf einem Kurzfilm von äh, Paul Thomas Anderson von 1987, The okay. Dirk Diggler Story. Vielleicht findet man das. Ich suche das auch, auch mal noch mal nach. Genau, ja, die Dirk Diggler Story heisst er. Ja. Lecker, aber jetzt habe ich ein Clusterfuck. Aber nicht, dass du, du kurz anschaut. Aha,
0: schade. Und jetzt habe ich, ich ein Clusterfuck einen Scheissdreck rausgelegt. Alles falsch. Ähm, aber ja wir schauen jetzt Boogie Nights, dass ich das dann nächstes Mal weiss. Was,
1: was es so ist. Weißt, ja? was die nächste Outcast ist? Vielleicht lass du hier keinen Scheissdreck raus.
0: Das ist die Episode 121.
1: <lacht> äh, nein, bis jetzt,
0: bis jetzt ist geplant, das ist immer noch so ein grob, äh, andere Medien, was wir so gemacht haben, außer dem Film geschaut. Was? Oh ja. Und, ja. Hä? Was? Wir machen andere Sachen. Mal schauen, wer da dann mag mitmachen. Das war immer so eine ja. Idee gewesen, aber vielleicht machen wir auch etwas anderes. Also, das, ist das. das kommt nächste Woche raus. Und falls ihr den Mandalorian schaut, könnt ihr ja dann am Samstag auch noch das Sketchup quasi von dem hören. Das macht ja der Marco, mit dem Marco und dem Lars. Und das ist offenbar leise. Ich habe es noch nicht gelesen, will ich es noch nicht geschaut habe. Mhm. Aber lohnt sich sicher.
2: <lacht> Hallo, da bin ich wieder.
1: Euer Lieblingswettbewerbsroboter. Vor lauter Freude haben sie den Wettbewerb wieder
0: vergessen. Aber dafür gibt's ja mich. Diese Woche könnt ihr einen Itunes-Code für die französische Komödie, Honom, oder zu Deutsch, alles außergewöhnlich,
2: von den Machern von ziemlich beste Freunde gewinnen schreibt eine E-Mail mit dem Betreff Wettbewerb an podcast@artno.ch. Viel Erfolg.
0: Dann ja, schauen dir jetzt schauen wir alle auf in zwei Wochen Boogie Nights von Paul Thomas Anderson, nicht ja. der ganze Brunz, den ich rausgelassen habe vorher rausgelassen ähm, vorher. Genau, loset Filmmusik, loset am Markus in die Spotify Daily Playlist Dingens, äh, macht bei bitte Artno Movie Challenge mit. Allgemein geht auf artno.ch und folgt uns auf den Social Media. Facebook, Twitter und auf Instagram vor allem. Ich habe, äh, die letzte, ich habe jetzt letztens diese Dings aufgeschaltet, so kleine Rätseln, die man kann in, in einer. Das sind super, ja. ich habe
2: flüssig mitgemacht. Uh. Ich habe aber noch zwei nicht gefunden letztes Mal, das hat mich auch
0: okay. das, das ist ziemlich tragisch. Das es sind so, so die sogenannten Suchsel, also so Wort, also so so Buchstabenrätsel, die du Wörter musst finden in so einem... Buchstaben Salat und jetzt hat es dort einen Filmklassiker haben wir gemacht und gute Regisseur, also so Top Regisseure, habe ich jetzt mal genannt und da äh, wir noch viele, viele andere popkulturell spannende Sachen dort. und das lohnt sich zum, oh, äh, zum Rinschauen dann äh, sucht der Podcast losen und äh, den Mandalorian Recap und die ganzen vergangenen Episoden outnow.ch selber auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts auf Spotify, Soundcloud, YouTube überall eigentlich, wo man Podcasts kann hören kann. Und ja, ich glaube, das wäre Oder? Abschließend die letzte Worte. <lacht> Bleibt gesund. Das,
2: das ist ja. der Beginn einer wunderschönen Freundschaft. Ah.
0: Oh. <lacht> gesund. liebe die heim, und vielleicht gelegentlich mal raus. Allein. Ich sollte mal wieder raus. Ich bin schon... Ich kann nur noch zum Posten raus und sonst gesehen ich nur... ein habe bald viereckige Augen über da wenn ich noch so also weitermache. Aber ja, ja danke vielmals. Hä?
2: Ja, haben es ja schon lange, die Viergege
0: Ja, das stimmt. Wenn unsere Eltern nur recht gehabt hätten, aber gelogen haben es. Gelogen <lacht> haben ähm, Ja, danke vielmals fürs Zuhören und bleiben gesund, bleiben diehei. Zu Bis zum nächsten Mal. Adieu.
2: Tschüss. Tschüss.